0: Umarra, 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 Umarra Estamos aqui e eu queria só começar esse podcast dizendo que esse podcast é a realização de um sonho E a gente conseguiu realizar esse sonho, trouxemos o Marra Podcast para esse sonho Um brinde a nós para começar esse podcast Boa e uma conversa boba na casa do Felipe. Eu, você, Felipe, Dani, Salvador e acho que estava o Daniel. Acho que sim. Daniel. Acho que sim. Começamos a conversa, três horas de papo e nós falamos: cara, isso aqui renderia um podcast maravilhoso. E sim, a gente mesmo. fala: aí eu e o Salvador falamos: caralho, vamos fazer, vamos fazer esse negócio acontecer e tal. E aí a gente falou assim, ó, quando a gente começar o nosso podcast, o nosso primeiro convidado vai ser o Eduardo. E nós vamos ter uma televisão. Parece tipo assim, mano, parece que eu tô passando um vendo, filme, né, passando, né, passando um filme. Yeah. Sério, eu emociono, mano, emociono. Meu olho Caralho. tá cheio de lá eu emociono, mano. Porque realizar sonho não é fácil. A gente veio falando no carro sobre é, realização de sonho. Você realizou o sonho da sua, da sua mecânica. E, cara, eu, eu, só quero, eu só quero hoje agradecer por eu estar tá realizando esse sonho e apresentar o Eduardo aqui, o mecânico, que tá fazendo o maior sucesso aqui em Toronto. Mano,
1: só faz trabalhar.
0: Tá arrebentando. <risos> é o mecânico da Fórmula 1 aqui de Toronto. Só assim. Não, você sabe disso. É, eu sei que você vai não, ser não, humilde, não, não, mas não. é verdade. Não tem disso, não. Cara, realmente, mano, eu, eu e o Josivan viemos conversando essa semana e hoje a gente conversou mais porque ele veio pra mim e falou, pô, e aí, quem é o Eduardo? Queria saber um pouco mais sobre ele. Eu falei, cara, o Eduardo é... É o, é o pontapé inicial dessa partida aí que a gente vai começar a jogar. Então, só queria agradecer, cara. Obrigado Boa. por você ter vindo. Pra mim é um... Não é uma... Um, como é que eu posso dizer? Cara, é um privilégio receber você aqui. De verdade, de coração mesmo, cara. Porque realizando um sonho, isso, cara, pra mim, ó, é surreal, pô, cara. Massa, Obrigado.
1: Mano, eu agradeço demais o convite. Acho... É, como te disse tudo é muito novo para mim tudo que tem acontecido nessa nova fase é novo e tá aqui para mim é assim é, é um divisor de águas é uma coisa que tá atrelado a mim de uma parte de mim que vive fora e que tudo que hoje é realização para essa pessoa veio através disso então hoje tá em um podcast é muito legal para mim agradeço demais o convite a consideração Acho que a gente vai ter aí ótimos, ó, ótimos itens, ótimos temas pra poder falar sobre um monte de coisa. E tamo aqui, a vida é um livro aberto, eu, eu gosto de pessoas, eu gosto de histórias e isso nos trouxe até aqui hoje, porque... Gostamos das mesmas coisas. Você acredita em energia? Energia? Super,
0: é, é. super eu acredito. eu acho que aquela, aquela energia que a gente teve naquele momento foi, foi, foi bacana. Eu, né? na
1: verdade, eu, eu acredito. Eu não sou um cara muito místico, tá ligado? Ah. Dessa coisa meio religiosa, não sou sim, muito. Sim, sim, sim. Ten, meio tendencioso pra isso. Okay. Mas a energia, cara, eu, eu tenho um feeling de que a gente é regido por alguma força. Não dá pra ser por acaso tudo. Dá,
2: mano. Aquilo que você focaliza e expande, né? O universo conspira ao teu favor.
1: Exato. Né? Ah, tem algo grandiosíssimo que cada um dá um nome. Sim. E que cada um se dedica pra aquilo de uma forma. Sim, e sim. eu acho que é essa energia que une as, as, as pessoas que têm características... Parecidas. E é isso que eu ia uhum, falar. Uhum.
0: Sintonia, né? É, Estamos na mesma frequência. Exato, é, exato. É.
1: Dificilmente Se... teria uma, uma pessoa fora dessa frequência aqui nessa sala hoje. Certamente. Pegando S um pouco não. o Renato
2: falando no começo, eu também queria agradecer a você, vocês dois, porque assim, assim como vocês dois sonharam tivesse esse, tiveram esse pensamento lá atrás, é um privilégio para mim também estar tá fazendo parte dessa realização. Então, queria agradecer a vocês, você, Mas... o Renato principalmente, e a gente. Vai dar certo, ou com certeza. Cara, a gente, a
0: gente conversou muito sobre isso e, e cara, eu é, é, é até bobo falar, porque assim, a gente começa um projeto e a gente não sabe se vai dar certo. A gente não tem como prever, mas só o fato de estar começando, de você falar assim, ó, eu visualizei que eu vou comprar um carro, eu não sei se eu vou conseguir pagar 60 parcelas. Mas eu vou comprar esse carro. Sim. E você chegar na loja, assinar o contrato e pegar o carro, é. que sensação maravilhosa, cara. Então eu tô sentindo essa mesma energia, essa mesma sensação de comprar uma casa, de conquistar a mulher dos seus sonhos, de, sabe, de, de comprar um carro novo, de ter um filho. Pra hum. mim, hoje, nasceu um filho.
1: É, é a sensação <risos> é essa. essa, essa é. Parece Não que é, você é o
2: padrinho do filho. É. 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 Mas, é. mas bora lá, se apresenta aí, você...
0: É como, é, como é que foi a sua vida assim, pro Canadá? Quanto tempo você tá aqui? Como é que você chegou
1: aqui? Que que, como é que surgiu a ideia? Vou pra lá. Cara, isso é uma coisa bem bizarra. Eu sou um cara de, de origem muito humilde. Eu vim de família que morava na periferia. Nunca tive acesso a muita coisa, vim de escola pública. Você é de São Paulo mesmo? Não, eu sou de Belo Horizonte e família bem limitada, recursos limitados, acesso à educação muito limitada, nunca podemos ter muita coisa. E é, um, um, em um dado momento, na minha trans transição ali de criança para adolescente, a minha mãe tinha uma pequena oficina, e aí ela falou, você vai trabalhar na oficina, e eu falei, de jeito nenhum. Eu, todo bonitinho aqui, boizinho adolescente, de 13 anos, vou trabalhar na oficina, todo sujo de graça, fedendo a óleo diesel. Quem que tinha oficina? Sua mãe? Minha mãe. Ah. Minha mãe tinha uma, uma pequena, uma minúscula oficina de bairro.
2: Mas era irmão. ela que Mas dava ela manutenção. Era mecânica, ela porque, era mecânica. Não, não. não? Mãe era
1: a, fazia a parte burocrática okay. e o meu, os meus dois tios que trabalhavam na parte... É, isso é um assunto assim bem... É, bem... Grande pra eu começar a dar o start a partir desse início. Ok. Então eu vou fazer um resumo pra lógico, chegar assim. Lógico, lógico,
0: no... lógico. E daí,
1: com 13 anos, minha mãe me colocou pra trabalhar na oficina por N motivos.
2: Contra a sua vontade.
1: Super. <risos> Super. <risos> Super. Eu gosto dessa parte. Não, não me via ali, não me via. Eu gosto dessa parte, eu acho engraçado, cara. Não eu acho legal. isso. Mas daí, cara, foi passando o tempo e eu fui vendo que eu tinha aptidão. Não só eu, como as pessoas à minha volta foram vendo. Eu era uma criança. Uhum. E os meninos falaram, pô, quantos anos você tem? 13, 14. E falei, pô, você já trabalha e tal. E eu já tinha meu dinheirinho. Então, na escola, eu era o cara que podia não precisava pegar a fila da merenda, que eu tinha o meu dinheirinho pra poder pra comprar, comprar a, merenda. a minha merenda, que, que o meu top, com molho lá top. e tal. E tinha seus benefícios, né? Aquilo começou, tinha velho, a falar, pô, é. é o que tem, não é? Ninguém vai dar um emprego formal... Para uma criança de 13 anos. Uma de 13 anos Porque exatamente. Porque minha mãe me deu a oportunidade. Quando exatamente. eu disse a ela que eu não queria trabalhar na oficina, ela falou, tudo bem, você tem um mês para arrumar um trabalho em outro lugar. Chupa essa na manga. Na época não tinha... Chupa essa <risos> Mano, manga. Mano, na época não tinha essa parada de currículo, muito menos é. internet. Isso foi em 1993. 93 para 94, esses meados A gente aí... usava telefone de escada.
2: né? Exato, é. velho. Você é de 81?
1: Eu sou de 80. 80. Eu fiz 41 agora, na segunda-feira.
2: Abafo, 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 abafo,
1: Não, não, é, parabéns, é, porra. Acabou de fazer 41. Não, agora. orgulhão, tô, tô bem. Pra cara, é cara de mano. 40.
2: 41, quase de 40, você vê? É. Ah, é sim, é. Garoto, é. Aí sim, garoto.
1: Daí, cara, eu fui correr lugares, né? Porque pra galera da minha idade, lá em Belo Horizonte, tinha uma associação que dava oportunidade pra adolescente trabalhar, que chamava-se Asprom. Era um órgão público, só que assim, você tinha que andar uniformizado e era, era meio vergonhoso. Você, porque é, Era um programa da época dedicado para a comunidade carente, uhum. que precisava Sim. ter um, um, um menor empregado para... Em São
0: Paulo gente a... chamava de guardinha. Você chamava de guardinha lá também? Não, não, não? Lá, é. lá,
1: eram duas que tinham em Belo Nós Guilherme. também
0: tínhamos duas, é... Só é. que era,
1: era uma parada meio foda, né? Os caras... Você chegava na escola... E um era tanto, que tava falando uhum. Aí, chegou o Aspron. Sim. Que era o cara que tava uhum. lá por ajuda e fazia um subemprego para ter um meio salário para ajudar a família. É. Ajudar na renda familiar. E aí volta aquela conversa dos bullies, né, cara? O cara tava ali, se inscreveu, fez uma entrevista lá com 13 anos para ter um trampinho... Pra ajudar a família e a, a bola, galera né? chamava o cara de Aspro. Aspro! Ah, ah, as igualzinho foda. São Paulo. Igualzinho, mesma coisa. igualzinho, mesma coisa. Daí, cara, não consegui trabalho, obviamente. E comecei a trabalhar com a oficina, na oficina da minha mãe. Era realmente gente, uma oficina que era do tamanho aqui da sala que estamos. Caraca. Os carros cara. ficavam na rua. Uhum. Na, estacionados na lateral da rua. E aí eu era o cara que levava e trazia ferramenta. Lavava a peça e tarará, e Daí eu já comecei a ganhar meu dinheirinho, negócio. Estudava à noite, trabalhava de dia. E daí nasceu a paixão pela profissão. Eu não sou um apaixonado por carros. Uhum. Eu sou apaixonado pela capacidade de resolver problemas. Um cara chega pra mim com um problema e sai sem o problema. Uhum. Ou seja, não é o carro. Ah, hoje eu trabalho com Lamborghinis, com Ferraris, com Bentleys, os carros que são sonhos, das vezes, do cara entrar dentro do carro. E pra mim é um carro. Uhum. Ah, carro de um milhão e meio de dólares. Tá com problema, uhum. não tá? parou de funcionar aquele botãozinho parou ok deixei que eu resolvo e sai com o um problema resolvido então uhum. a minha paixão não é pelo por carros minha paixão é por resolver para tirar preocupações da cabeça das pessoas tipo deixar a vida dos caras mais leve exato uh, ninguém é obrigado a saber de tudo
2: uhum.
1: e eu tava conversando com um russo que eu divido espaço com ele e ele falou o que nós estávamos falando um pouco mais cedo eu ganho dinheiro resolvendo... Pro... Eu ganho dinheiro com problemas. Eu, eu Você ganho precisa... dinheiro com problemas.
2: Você Porque vende Porque eu lence. tenho a solução. Você vende
1: lenço. Eu tenho a solução uhum. para o problema. Então, o que hoje me dá a estrutura financeira que eu tenho são problemas. Uhum. O cara que está com problema no carro, o cara que está com problema que precisa se locomover disso ou daquilo... Aí, nessa... Felipe,
0: vende seu carro, Felipe. Essa es... é, <risos> é, exato.
1: Essa estrutura toda que envolve mobilidade... É hoje o que me sustenta. Uhum. E eu vim a ter acesso a isso através da minha mãe. Sim. E a princípio, xingava ela todos os dias, mentalmente, óbvio, porque eu tinha amor aos meus dentes. Então, eu, eu ficava... Porque eu entrava dentro do ônibus, mano. O cheiro de óleo diesel... Nossa. A oficina não tinha banheiro. E a gente trabalha com, trabalhava com caminhões. Porque era logo na saída de Belo Horizonte para São Paulo. Ali na 381.
2: Beira da BR lá.
1: Exato. Be, oficina Boquinha de pera de BR. Uhum. Tinha nome, nome legal? Tinha. É? Tinha. O nome? Tinha como um que nome, nome? chamava-se Carbrunos. Carro Brunos? Car Brunos. Car -brunos. Car -brunos. Car Brunos. É porque o meu sobrenome é Bruno. Ah, Toda a minha família é Bruna. Que na, show. Minha mãe, minha irmã e tudo. O, o último nome você é Bruno? O segundo. O segundo nome. O segundo ah, nome. Ah, mas é o, o, o primeiro sobrenome, Ok. Digamos. Eu sim. sou Eduardo Bruno, a minha mãe é Marilene Bruno, a minha irmã é Cristiane Bruno. Show. E daí por diante. show show Toda a minha família de parte materna tem ah. o Bruno na, na, na identidade. Ok. E daí, cara, eu xinguei muito minha mãe mentalmente falando, mas quando eu comecei a ver que infi, infim... mente eu tinha um certo poder de compra, eu comecei a gostar daquilo.
2: É sempre assim, né? Ah,
1: velho. É aquela não parada, como, meu irmão. Não tem é como. É comprar uma Sansonite, tá é ligado?
0: gostoso, cara. Uma mochila da é Company. É gostoso, cara.
1: Um, um, um
0: tênis o da Konga. Nike, né? Um tênis o da... Um Conga. Naquela época a gente tinha Konga. Nike. Já tinha Nike. Ah, Nike
1: Street, mano. Nike Street. Era um Nike legal, que tinha umas voltinhas de lado. Uh -huh. E assim, saber que New eu Ballas. já conseguia...
0: New Balance era do olava, cara. Rolava, mano. É, rolava o New Balance,
1: mano. Então, eu sabia que eu já poderia ter aquilo, sem dependência financeira da minha mãe. Minha mãe não precisava me dar mais nada. Nada, que foi a imposição quando deu um mês de prazo para achar o trabalho, não achou o trabalho, primeiro dia de trabalho, trabalhei pra caramba, entrei dentro do ônibus cheirando óleo diesel, horrível, cheguei em casa, minha mãe estava sentada no sofá com uma conta de luz na mão da CEMIG. Meu filho, como é que foi seu dia que de belo trabalho?
2: incentivo, né? Você vê já que tem pelo,
1: Já tem
0: pelo no saco? Tá aqui, ó. Metade saco é, do é, saco. Você é. vê que mãe
2: incentivadora? Você vê que mãe incentivadora? E
0: mãe
1: falou assim:
2: Mãe, mãe
0: poderosa. Mano, velho. mãe poderosa. Como é que foi seu dia de trabalho?
1: Foi. Ok. Não sei fazer nada mesmo. Revoltado. Eu acho que
2: por dentro tava moendo. Não sei né? fazer
1: nada daquilo mesmo.
2: Bravo, bravo,
1: macho. É, Pensa. Pensa que é esse pinche. Macho, é. com dois pelos no saco. Daí, cara, ela falou... Pois, enquanto você não encontrar nada melhor, é lá que você vai ficar. Você não tem mais a opção de não trabalhar. Ponto. Aqui está a conta da Semig. A partir de hoje, a metade dela é para você pagar.
2: E eram só vocês dois?
1: Eu, minha mãe e minha irmã.
2: Mas sua irmã não podia trabalhar, obviamente. Você... Não, mãe...
1: Cris já trabalhava. Sua irmã já é mais velha. Cris já trabalha. Cris ah. é mais velha. Cris, ah, é dois tá. anos e meio mais velha que eu. Ok. E ela trabalhava uhum. num consultório odontológico, como assistente ali, foi o primeiro trabalho dela. E, e a Cris passou por muito, muito, muito mais empresas que eu. Então ela conseguiu ter um currículo mais rico. Eu sempre fui daquele cara que nunca gostei de ficar pulando muito. Sempre gostei uhum. de, daquilo ali, pegar aquilo e crescer dentro daquilo, até eu bater a cabeça no teto, onde eu não tenho mais pra onde crescer, daí eu, eu galgo mais um degrau. Sim. Mas nunca fui de ficar pulando muito. Trabalhei em poucos lugares na vida. Daí eu tinha a responsabilidade. Eu ganhava meio salário. Foi logo na época da transição do plano do, do, da unidade real de valor, a URV, para o real, que foi ali na, no, no governo, primeiro governo do Fernando Henrique, em 194. 128 uhum. reais?
2: 64.
1: 164? S Não, 64. 60, 64. 66 reais e 66. 36 centavos. É.
2: Eu sabia, ganhava... que, eu sabia que era uma coisa assim. Eu ganhava... mas, valia,
0: mas valia muito dinheiro naquela
2: época. Era, um pra na um dólar. era é. mais que dólar na época. Quando Não, era, virou. Era, era, Foi era, era, páreo. era, era mais é. que dólar na
1: páreo. época. Era, era bem paro Ele oscilava Sim. bem pouco. Bem Lembra você pouco. ia com mesmo. um real
0: na padaria você voltava cheio de para caramba, caramba, meu velho, 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 de Pra troco.
1: caramba, pra caramba. Era, era um negócio meio... Era o, o início do fortalecimento de uma economia sólida no Brasil. Que hoje tá se esvaindo, né? Por causa de X problemas, mas... Foi uma sacada incrível aquela época, porque nós vínhamos do corte dos zeros dos governos anteriores. É um congelamento, tinha com trocar a dinheiro toda a hora, Exato. Você ia para o um ônibus no centro com o preço, quando você voltava era, era outro. Sabia que eu
2: tenho um trauma, pegando o que você falou, eu tenho um trauma de sair até hoje, que eu lembro quando eu me mãe no mercado, a gente tinha que encher o carrinho com o máximo que eu desce porque no dia seguinte ia ficar seguinte, caro. Posto de gasolina, e aí... lembra? Que tinha que abastecer de madrugada.
0: E ali. aí, qual que é o meu
2: trauma hoje? Quando eu vou no mercado, eu quero comprar muita coisa, só que... Até hoje, é verdade Você Só que eu não preciso isso? comprar muita é. coisa. Isso. Só que eu não preciso comprar muita coisa. Eu, entendeu? Eu,
0: eu, eu tenho e, mas esse é o
2: meu trauma mesmo. por causa de infância. E eu fui descobrir Caraca. isso esses dias.
0: Eu não sabia, eu tenho isso também. cara. Som? Então, é por causa dos disso. Nossos traumas, e eu fui me
2: dar conta disso não tem muito tempo. Foi. Depois cheguei no Canadá, porque aqui o nosso poder aqui é muito, nossa, infinitamente pombares. maior. É. E aí eu fui no mercado, eu quero pegar tudo. falei: eu não preciso disso, não preciso disso. O negócio é. vai dar tá um dólar. Só porque eu entendi isso, quando eu cheguei aqui, a ca... o PEC, pack... deixa eu falar, tá? É que assim, esse... <risos> o PEC da Caixinha com 24 Águas é R$ 1,97. E eu cheguei há quatro anos e é o mesmo preço hoje. Verdade, R$ 1,97. Só para ilustrar o pegar o teu gancho, mas pode falar.
1: Entendeu? <risos> Sim, mas é. Viemos de um, de uma em 94, enquanto o Fernando Henrique era então o ministro do o ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, que foi instituído com a queda do Collor, foi um foi um projeto mu muito foda, velho. É uma 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 lacuna política muito bem idealizada para aquele momento. O Brasil não tinha maturidade para dar aquele salto e deu. E foi muito foda. O cara, foi, foi muito cara. Os caras, os caras foram é. realmente. Foi uma puta sacada que redirecionou os caminhos do Brasil. Que, enfim, é, esse aí é outro. É outro assunto. É, é outro assunto. É, é. Mas daí, cara, comecei a trabalhar, ganhando ali os meus R$ 33,18. Minha carteira era assinada. eu comecei a Você ganhava meio salário mínimo? Ganhava meio ah, salário, mesmo. porque eu comecei. Eu era ajudante. Eu era ajudante hum. do ajudante. Eu lavava a peça pro ajudante levar pro profissional prom. instalar. Eu era o <risos> ASPROM. Só que era o de grife, que eu não precisava usar o uniforme. O dos cara, é. Fedia e já leva nos caras, é. Em contrapartida,
2: andava sujo e fedido a diesel.
1: Exato, exato, exatamente. Mas, Mas tu... aí, cara. Em dado momento, a ficha caiu. Eu falei, pô, minha mãe não vai me deixar ficar sem trabalhar. Eu tô trabalhando pra caramba, eu não vou ter tempo de procurar trabalho em outro lugar. Bora. Fecha a cara e ela falou: isso braço. eu carrego comigo até hoje. E falo com todo mundo que eu conheço. Não interessa o que você faça. Faça é bem feito. Seja o melhor. Seja o melhor. Cara, o melhor gari, o melhor engarrafador de leite, o, o, o melhor. Acorde. O melhor, cara. O 200%. melhor engloba tudo. Porque você só vai ser diferente se você colocar o seu diferencial à sua frente. Porque senão você só vai ser mais um. Se você não pegar algo em que você seja exponencial e colocar a frente na sua vida como ponta da sua lança, você só vai ser mais uma. Uhum. Você vai ser só uma madeira que os outros vão pegar e jogar para onde quer, meu velho. Uhum. Agora, quem chega onde quer é o cara a ponta da lança. A ponta da lança é o objetivo, é a ponta da flecha. Você, coloque isso, coloque algo na sua vida na ponta da sua flecha. E vá em direção àquilo. Uhum. Porque senão, meu irmão, você vai ficar trocando de mão em mão daqui e dali... E vai parece, ser mais um. Parece que eu tô ouvindo o Mário Sérgio Cortella falando aqui. Não. É um discurso isso aí, cara.
0: E, isso aí, é, isso aí vamos, tem, vamos tem que ver, colocar vamos ver,
2: um Vamos livro. vender como aula de motivacional. E eu meu. vou vender isso aí como aula motivacional, cara. Cara,
1: e, e foi com isso, com esse pensamento... Uhum. Que tudo foi acontecendo. Mas voltando para essa parte aí de... Como
2: de você como chegou no cara, Canadá? Chegou <risos> como vida. você chegou no Canadá?
1: Aí trabalhei minha, na oficina da minha mãe... X anos, saí de lá, fui para mais uma, trabalhei mais X anos, até que eu fui gerenciar uma empresa. Somente
2: demitiu da oficina? Como não, que... eu saí. <risos>
1: ele eu não, saí, não, saí.
0: Não, 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 demitiu não, porque ele falou que ele nunca foi mandado eu embora Nunca fui de demitido. empresa.
2: Ele nunca, foi demitido. nunca fui demitido. Você foi convidado aqui. a se retirar, isso?
1: Não, o que aconteceu foi o seguinte, na época o, o, o nosso público era caminhão que era beira de BR.
2: Sim.
1: E aquelas Mercedes véia, aquelas Scania velha pra caralho. Daí começou a vir os carros com sistemas elétricos. Vidros elétricos, retrovisores com aquecimento. Começaram a modernizar a frota. E, eu e a adoro... oficina
2: ficou. Já não.
1: Não, a oficina continuou enraizada, porque o pensamento dentro da, daquela pequena oficina era: carro velho nunca vai acabar. Caminhão velho nunca vai <risos> acabar. Isso é verdade. Não vai acabar. Esse negócio de injeção eletrônica, o... isso não vai pegar, não, rapaz. A oficina uhum. ainda o negócio existe, é. Né? Só por curiosidade de besta: a oficina indígena existe.
0: existe. Caralho, existe.
1: que show, cara. E assim. Esse negócio de injeção eletrônica, você acha que isso vai pra frente? Os primeiros gols 92, 93 Nossa. que saíram ali com aquela injeção sem rastreamento. e o ar. E a galera... Ah. Não, esse ainda era 100% ah, não, é mais mecânico. Novo. É, esse é mecânico. Os ar eram 100% mecânico. É, Eles começaram mecânico. A, a modernizar do GTS pra frente. Verdade. Saiu é o GTI, o é. GTS e tarará. E ninguém acreditava que aquilo ia pra, pra mim
2: frente. mim é tudo de letrinha, eu não entendo nada. Tá? Mas é, a GTS 2.0. Mas é, Exato. É, é, Mas
1: e eu sempre falei, gente, o que vai lá na frente faz falar diferente é o elétrico, né? Isso é bobagem, você acha que eles vão implantar esse sistema em caminhão? Caminhão é trem bruto. É, e aí começou e eu falava, Ai, que vamos bobagem. começar a entrar nessa área elétrica. E o irmão da minha mãe, que era o encarregado operacional da oficina, insistia nessa ideia de falar que a parte elétrica não iria para frente.
2: Um negócio sem futuro, trem é... sem futuro.
1: Exatamente. Ah, eu vou investir em, em preparação, em tecnologia, em ferramentaria e extrema e acaba. Daí eu virei um dia e falei... Cara, tem um carro ali que parou de funcionar o vidro elétrico dele. Eu queria lá dar uma olhada. Ele Não perde seu tempo com isso que você não tem capacidade de resolver. Nossa. Mas não, não foi em, em, em tom... Em tom... De, é, depreciativo. De debocha,
0: debocha, de de debochar, não foi pra me depreciar, é, é, pra me diminuir. É tipo porque enquanto eu fosse...
1: Eu ia perder, é ali. como eu não tinha um conhecimento, só a curiosidade, eu perderia um tempo ali que eu estaria ganhando aqui, fazendo outros carros e caminhões. Hum, pra sim, ele. Sim. Mas, bicho, a cabeça tava aqui, mano. E eu falei, cara, eu tenho certeza que eu consigo resolver essa merda.
2: Não sei só como, mas eu vou resolver.
1: Eu só preciso ir. E ele, não, não, não. Eu falei, ó, oh, quer saber? Eu não trabalho aqui mais, não.
2: De, no, no impulso assim?
1: Não, você não vai me deixar fazer? Não. Eu falei, então, desculpa, eu não quero esse trem mais, não. E ele falou, duas semanas, duas semanas, uma semana depois eu tava trabalhando em outro lugar que o cara me deixou mexer com vidro elétrico. E foi engraçadinho isso que a entrevista foi, você já mexeu com vidro elétrico? Aí eu, demais, nunca <risos> tinha minha visto. Minha vida inteira, minha vida inteira. isso eu tinha meus 18 anos, 17, 18, show, cara. Que show. Daí o cara, você sabe recuperar a máquina de vidro? Eu, <risos> de olho fechado, de faço. olho
0: fechado.
1: Faço com o pé nas costas. Fecha meu olho aqui, venda meu olho aqui. E o cara falou, beleza então, tem uma ali pra você consertar. É óbvio, cara, que eu Eu fiz, mas eu demorei quatro
2: vezes o tempo.
1: Uhum. Aí na hora que eu terminei, o cara virou pra mim e falou, olha...
2: <risos> pra cima de voar, pra cima de boa! O cara já
1: lá com a sua, seus <risos> X anos de estrada. Aí o cara virou pra mim e falou, bicho, eu, eu gostei. Eu gostei do, do que eu vi. Eu vou comprar essa merda dessa ideia sua aí.
0: <risos> falou desse de, jeito? Esses desafios que a gente cria pra gente mesmo, né?
1: É do caralho. Né? Ele... É o que motiva a gente. Cara, cara, e ele falou assim... Tá, mas é você por você mesmo. E eu vou te cobrar. Cara, e aí esse cara abriu a primeira porta. Que da hora. Me abriu a primeira porta e esse universo já começou a florar na minha cabeça. E aquela parte mecânica do funcionamento continuou... Porque uma coisa levava a outra. Sim. Eu fiquei seis anos com esse cara. Seis. Não menos. Fiquei quatro anos com esse cara. Daí, a maior oficina que tinha nesse segmento entrou em contato comigo e quis me contratar. Porra! Aí eu. Tô me, falando, pro... mano. Esse me cara proporam... é de Me 1. Me proporam um, um salário bem legal lá na outra. Aí eu cheguei pro meu ex-chefe e falei.
2: Barcelona, Barcelona quer comprar meu passe, Santos. Com <risos> um que que cê... 13 anos de idade, o Barcelona. Ah, não não já...
1: negociei, não. Não, não, não negociei. Não negociei. Já, eu já falei falou assim, falei.
2: ó. Tô indo no Barcelona.
1: Porque esse cara, assim, eu saí do sistema totalmente mecânico para ir para um sistema eletromecânico. Que eu teria uhum. que fazer um pouco das duas coisas. E aí eu me desenvolvi, eu mantive a raiz
2: uhum.
1: da parte funcional, mecânica da coisa. Peguei essa primeira parcela da, do sistema elétrico Sim. e daí eu ia pra um lugar onde eu usaria e desenvolveria o sistema elétrico com veemência. Muito. Uhum. Basicamente eu ia tomar conta só dessa área. Então nem, eu não fui pelo salário. Real, não pelo fui pelo salário. Eu fui pelo desafio. De, de tipo...
2: Então você não a tua intenção não era nem negociar com o cara? Pra... Não! Era só...
1: Hora nenhuma quando eu fui lá e o cara conversou comigo e o que eu tenho... O que eu quero de você isso, porque ele ouviu falar do meu nome. Um tio meu, que trabalhou comigo nessa arroz com feijão, foi o arroz, foi pro filé mignon e falou de mim lá.
2: Uhum.
1: Aí esse cara falou, pô, quero trazer esse cara. E aí eu fui trabalhar nessa oficina, onde eu fiquei durante nove anos.
2: Porra.
1: É, em quatro anos eu me tornei gerente. Eu tornei gerente e, e fiquei cinco anos gerenciando. E era uma oficina realmente grande, cara.
0: Uhum.
1: Grande, grande pra caramba. E pelo mesmo motivo que eu saí das duas anteriores, eu saí dessa. Nove anos depois. Porque onde começaram a, a serem comercializados no Brasil, carros com teto solar.
2: Uhum.
1: Até então não tinha. Primeiro foi um Santana em 1985, saiu com aquele teto de metal e tal. Em Belo Horizonte, meu velho, ninguém... Tinha, na verdade, uma loja, que era na Savassi, o bairro rico da cidade, o caralho. Era uma puta oficina linda. E eles mexiam com o teto solar. É
2: tipo Itaí falo... de São Paulo. Você, né?
1: Eu,
0: Itaí de São Paulo.
1: E é. eu falei assim, eu quero mexer com o teto solar, velho. E aí eu falei com o meu chefe. Inclusive chamava, chama até hoje, Eduardo. Uma das pessoas mais incríveis que eu já trabalhei. O cara, um, um gênio, mano. Um gênio administrativo, um gênio... Não é um executor, mas um cara de um conhecimento, uma técnica, assim, foda, foda. Ele abriu a minha mente e eu me tornei, assim, em elétrica, velho. Che eu cheguei ao ponto de, assim, o pessoal me ligava e falava, do, tô mexendo no escort Hobby 1992 e...
2: O vidro emperra no meio.
1: <risos> Ele... A 30 km por hora, quando eu viro pra esquerda, o carro morre. Eu falo, tem um fio rosa com lista preta que passa na lateral esquerda, no conector, entre o cinto de segurança e o paralama, aquele fio apodrece ali. Vai lá e, e os caras iam lá, cortavam e falavam... Falava. Eu cheguei a esse nível.
2: Caralho. Da pra, galera, falava, qualquer carro.
1: Pra mano, qualquer carro,
0: meu velho. Existe Leonardo da Vinci em todos os, todos os sentidos. Esse cara aí é eu Leonardo tive, da
2: Vinci da mecânica. Agora eu, eu tive... que eles falou que ele mexe com a Eu tive mano.
1: Eu tive uma outra ideia, velho. Uhum. Aí ok, virei pra esse meu chefe e falei Eu quero mexer com o teto solar
2: uhum.
1: Foi quando saiu o estilo Com aquele teto lindo assim e tal
2: O esquema É,
1: eu quero mexer com o teto solar Aí Sim, a ideia do, do meu tio aqui é Esse treino não vai emplacar não Não acha peça Isso, aquilo, outro, aquilo, outro eu, Deixa eu mexer, me dá oportunidade Não, que não, que não, que não, que não Que não, que não, Falei, Beleza Numa festa de fim de
2: ano isso depois de nove anos que estar na oficina. Nove anos. O cara...
1: Ele falou... Cara, eu entendo ele. Eu entendo muito mais ele do que o meu tio.
2: Sim. Porque ele falava assim... Com propriedade.
1: O, o, o fluxo que eu tenho, o volume de, de, de trabalho que eu tenho, não comporta eu trazer mais um para dentro. Eu sei que pode ser lucrativo, eu sei que pode ser interessante, mas eu preciso de você focado em outra coisa. Eu não posso te tirar daqui para colocar aqui. Uhum. É só por isso. Eu falei, então tá. Eu vou me tirar daqui pra me colocar aqui. Já que você não pode fazer. Foi onde eu abri minha primeira oficina. Quantos anos você tinha? 29. 29. 28, onda. 29. Foi onde eu abri a minha primeira oficina. Lá em
2: Belzonte mesmo.
1: Lá em Belzonte. Belzonte. Lá no meu barreiro, meu barreiro velho. Belzonte ou Berlândia? Belzonte. Be 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 Daí eu abri a minha primeira oficina. E cara, a história se repete. A história se repete. É, isso é, isso é, é um muito, padrão, né? é um, muito <risos> pragmático, mano. Daí abri meu sina. É, em, em, um, em um conjunto de acontecimentos extraordinários. Foi o período que eu me casei. O
2: universo conspirou, né? Real. Real. <risos> Real. Então, Daí, você eu... foca e isso. É, é... é show.
1: Daí, cara, eu gosto de ver, eu eu... ver isso. Simplesmente em um mês... Peguei uns velhos de ferramenta que tinha, o dinheiro do acerto, aquele perrengue do caralho. Aluguei uma portinha escondida numa rua que não tinha movimento. A improbabilidade de dar certo era muito maior do que de dar certo. Só que eu tinha um nome. Aquele cara que veio daqui da oficininha portinha, foi pra aquela oficina mediana e era o nome da oficina pica, ganhou notoriedade. E aí quando eu saí de lá... Eu arrastei pessoas pra mim. Você
0: já tinha esse nome, Eduardo Garage?
1: Não, não. Minha, não. minha oficina no Brasil chamava-se Bruno Car Eletroportas. É um nome legal também. Tá e meu, meu velho? Comecei. Eu não,
2: falar a verdade. Não?
0: Bruno Car. Porque, porque faz parte da história da mas família dele,
2: Eletroportas não combinou com você. Não, não, mas é porque faz parte
0: da história da família dele. Eu
2: esse é o nome do cara. também tem direito de não gostar. Eu não falando isso. A oficina é tua, você nem porque eu tava falando isso. Vai, continua. Continua.
1: E comecei <risos> e aí as pessoas que vieram que eu comecei a trabalhar no, no ali no até que um dia parou um cara na porta da oficina com um estilo prata. E falou, teto irmão, escama. sabendo que você mexe com o teto solar, eu falei, pá caralho. Não tem nada que eu entendo mais na vida que o teto solar. Deixa com o pai, deixa oh, com o pai. Joga e, no peito com o manda pai. Manda pra dentro. <risos> cruza que eu <risos> cruza que eu faço o gol. O cara foi, meu irmão, eu nunca tinha Ai, encostado caralho. em o teto não solar. Nunca, eu cagava de medo. De, vai que eu abro essa porra, não fecha, eu tô fudido. O cara deixou
2: o carro lá, velho. <risos> aí foi, quando o <risos> cara foi embora a equipe toda. Exato. E agora? Eu trabalhava com aí, toda... aí Eu
1: trabalhava. Eu trabalhava ah, comigo, a
2: galera aqui, que você não tava com você ainda. Não,
1: eu já tinha saído da oficina. Que eu aí ele voltava, a sozinho. Minha.
2: Sozinho. Aí você. Sozinho ah, não tinha tá. ninguém. Ah, entendi. Nem. Eu não tinha entendi. dinheiro
1: nem pra pagar o aluguel da oficina. Ah, entendi. Foi uma coisa muito assim. Mano, as minhas coisas são meio assim, sabe? Eu, eu, eu chuto. Você tava desempregado, Sim. morava com a mãe, não, e foi não. lá e fez um filho. Isso, não, isso eu aí. Tô tô outro rolê. Assim. Não, eu tô é, dizendo é, assim. Você é. tava
0: desempregado, tipo, morava com a mãe e, e fiz foi um lá filho. e fez um filho. É.
2: Fora, do, fora do namoro. Fora do namoro. <risos> <risos> tipo isso, velho. <véio>. Isso
1: <risos> <risos> aí, início de oficina, eu tava pegando qualquer coisa. Chegava aqueles né, coisas e eu falava, meu Deus, eu jurei pra mim que eu nunca mais mexi com essa porra. <risos> Entra aí! Nossa, tem que trocar a roldana hum. da máquina de vidro, via 147. Vem. Não, Vem pô. cá, meu patrão! Eita! <risos> Daí chegou o primeiro estilo. Desmontei aquela merda com o cu na mão, mas desmontei e falei assim, tá, e aí? Eu tenho, primeiro eu tenho que entender como é que isso funciona para eu tentar encontrar o problema. Porque sem saber como é que funciona, como é que é a dinâmica aqui, como é que é a engenharia... Sem, sem
2: o YouTubezinho pra dar uma fuçadinha? Não não. Tinha, nossa, não
1: tinha não nada. Como mano. você sobreviveu sem o YouTube? Tinha Google, cara. Até hoje,
0: meu não velho. Não tinha Google pra pesquisar, sério né?
1: Até hoje. Até hoje.
0: Você o quê? Você estudava as, as enciclifórias da... Não, ele falou que até hoje massa. ele veio. Não, não, meu
1: velho. É aqui, Não, ó. eu ia...
0: Eu falo, não, eu tô perguntando se... Assim. É... Bássaro de tem... rico, eu era oh, na favela. Hã?
1: Barça, quem e, tinha esse é copa Era de era de Barça tinha Barça então? Não, não Olha, Eu pensei que você tinha Atlas de a
0: Eu tinha uma, eu não lembro qual que era. Meu pai vendia a Barça. Meu pai ah, era tá. vendedor da Barça. Porra. Mas eu tinha uma que eu não lembro qual que era agora, eu não vou lembrar. Eu, não era a Barça, mas era uma, a gente tinha uma.
1: Daí desmontei aquela merda. 400 peças em cima de uma mesa de cozinha que eu improvisei com uma bancada de trabalho. E, mano, achei o problema. Após criativo, Show, Achei o problema. Show, show. Achei o problema. Falei, tá, agora eu tenho que solucionar o problema.
2: Onde eu compro isso?
1: Isso não vende. Liga na Fiat. Fiat, não vende.
2: Não tinha o Até Mercado Livre na época? Não tinha um, um Amazon? Nada. Porra, pedi no Amazon, chegava dois dias. Calma
1: que eu vou chegar lá. <risos> Calma que eu vou chegar lá. Aí, meu velho. Tipo, não tinha recurso. Quando o teto do estilo estragava, ia pra Fiat, eles trocavam toda a estrutura do teto. E ficava, uh, em 12, sério? ficava em 12 mil reais o, o conserto.
2: Caralho, velho.
1: Só era feito na concessionária. Porque não tinha peça não de tinha reposição. Peça de não posição, não posição. tinha. É, é, não tem. É. Os caras fecharam o mercado. Nossa. E era exclusivamente essa peça entre 200. Essa, essa peça era que quebrava. Quebrava, não abria. Ponto. Eu falei, tá. Peguei a peça, fui levar para um torneiro. Torneiro, beleza. Deixa aí. Eu tenho CNC aqui que faz até... Tudo sem imaginar. Até
2: peça de foguete.
1: Tudo. Deixa aí que eu faço. Se, se Dois é dias é depois o cara ligou e falou... Não dá pra fazer sua peça. Aí <risos> eu... Caralho. Beleza. Não, mas eu fiquei sabendo de um cara aqui que... Esse cara é o cara. Ele tem... Ele é torneiro mecânico desde 1908... Foi ele que fez a Arca de Noé. Foi ele que fez o torno. É. Ele inventou é, o torno. Exato. Esse cara faz. Dois dias depois, essa peça é impossível de fazer ela cortada. Ela tem que ser injetada.
2: Aí, vai pra injetora.
1: Beleza. Eu não tinha dinheiro para investir <risos> nisso, velho. Aí, cara, um dia eu tô assim... Eu tô vendo a minha galinha dos ovos de ouro Fugindo. E eu tô amarrado, não posso fazer nada. Que ódio. Mano, saca isso. Aí, um belo dia, um amigo meu me chamou e falou... Montei uma usinagenzinha de bijuteria de fundo de quintal aqui em casa. Foi inaugurar. É aqui no porão de casa, escondido. Tremei. Meio dark. Mas vamos tomar uma cervejinha aqui e Fui pra casa desse amigo meu. Oh, era um prédio... Uma. Pega uma pra mim, por favor. Era um prédinho que construção, mais uma? cara. Mais Mais uma? Tá vazia lá? Tá tô não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada mesmo. Na verdade, tô falando pra caralho. <risos> Mas esse é o intuito, né? Mas... O convidado é você, pô. A gente quer saber de você Mas hoje. Mas aí, cara, <risos> eu fui lá e tal, e vi o processo ali de fabricação das bijuterias e negócio. Falei, não, que legal, né? Um processo bacana, bem artesanal. <risos> Participei ali daquele <risos> meet e fui embora pra casa. No outro dia, eu tive um insight e falei, o cara pega uma areia,
2: Dúvida. Até aí, Não. quanto tempo o carro tava lá parado na oficina? É,
1: Isso aí, perguntar, um mês.
2: E o dono? Você falou que era o pica das galáxias? Cadê meu carro?
1: Uai, eu falei, você tem duas opções. Ou espera eu resolver, ou vem cá e pega, pega um carrinho de mão, <risos> pega todas as peças que eu desmontei do seu carro,
2: que são muitas. E leva lá na, na, na autorizada. E leva lá na autorizada, <risos> velho.
1: Ou compra um teto lá na autorizada e traz e, que eu é. troco.
2: Aí Verdade, fala, e o cara falou, ué, pensando bem, eu vou esperar um pouquinho. <risos>
1: Aí, velho, eu falei assim, o cara pega uma areia, molda um desenho vagabundinho ali na areia, injeta aquele metalzinho, ele endurece ele vira uma peça. Se o cara injeta um desenho de uma bijuteria, o cara injeta o desenho da minha peça. Levei pra ele, sem falar o que era, é claro. Lógico. Eu falei, tô precisando fazer esse trem aqui. Essa pecinha aqui, ó. Aí ele. Pé nas costas, chegou lá, <risos> com cinco minutos ele me deu a peça. Mentira, ele, falou, ele falou a verdade, né? Com cinco minutos ele me deu a peça na minha mão. Eu falei, é isso aqui que você quer? Eu falei, não sei. Vou, te Vou testar. descobrir depois. Vou testar. Cinco depois, minutos? Cinco minutos ele me deu a peça Caralho, fundida. Levei.
2: velho.
1: Leve. Só que ele fazia bijuteria. A resistência de uma bijuteria para a resistência de uma peça que vai num carro é, é completamente diferente. É. Mas pelo menos você podia fazer um teste e saber se ia dar certo ou não. Primeira coisa que eu fiz, voltei para oficina correndo meia-noite, acendi as luz trabalhei até três horas da manhã, mantei tudo no lugar e tal, que tesão do caralho. Foi abrir o teto, a peça... <risos> Tau! Estourou! <risos> <risos> oh,
0: corre, corre, Ai, corre, corre, corre. É que ele fez de, ele fez de alumínio, fez não, de latão. Velho, eu
1: castrei muito, Se velho, ele faz de diamante, juteria, porra, <risos>
0: se é que ele fez de diamante... Daí eu falei, tá, de...
1: é melhor do que nada. É um, é um, é um começo. É, um um melhor, é melhor do que nada. É um start. Sim, é. Aí eu comecei a estudar que liga poderíamos usar pra ela ficar mais resistente. E que fosse fácil de moldar também. Aí chegamos em uma liga X lá e tal, que era trem lá. Material, <risos> irrisoriamente barato.
2: Mas aí eu fiz... Mais barato que 12 mil reais, com certeza.
1: Ah, sempre. Fiz a peça, a peça tinha resistência, só que o material, ele causava muito atrito, que era uhum. uma peça de arrasto, ela não tinha rolamento, não tinha nada. É uma peça que se arrasta dentro de uma Sim. estrutura indo e voltando. Então ela não tinha. Ela não tinha deslize, mobilidade, não tinha deslize. deslize. Ela causava atrito, então o teto ficava muito pesado, abria tão dificuldade. A peça tinha que ser de teflon. É, vamos tecnicamente vamos por aí. hoje, plástico. Hoje, é. plástico é. Não,
2: não, enfim, enfim. É. Não resolveria com KYZ não
1: que eu mais usei. Tudo ah, Vaselina, ah, KY, cuspe, tudo, tá mano. Tá vendo? Aqui é o pai mais, É, você tem a visão, hein? Aqui, tem ó. A visão, hein? Não. Pode me
2: contratar, hein?
1: Daí, um belo dia, o cara levou um... troca um, um troco pra... Um, um, uma moto, sei lá que porra era, uh -huh. e falou, ó, tira todas essas peças aqui que eu vou levar pra cromar. eu... É mesmo? É. Você pode levar essa peça aqui pra mim, mandar cromar? Com o pé nas costas. Caralho. Valor final da peça pra mim. Valor final. Sim. Peça, a usinagem da peça, o cromo, cromo tudo. Valor o final do da cara.
2: peça.
1: O valor final da peça chegava pra mim, na minha mesa. Sete reais. Sete reais. Eu vendia ela instalada no carro a 10% do valor que a concessionária cobrava. R$
2: 1.20,0. Só a peça? Ah não, não instalada, instalada, instalada.
1: Ela me custava 7. Quem tinha aí a o resto peça era só mão de obra,
2: só você porque boa, você patenteou. Boa.
1: Eu, tinha você a peça. patenteou a peça. Eu tinha peça.
2: E aí você começou a vender no Mercado Livre?
1: Ah, não. No não tinha Mercado não. Livre naquela não, época. Não, até tinha, eu, eu velho. Não tinha. Aqui ano que era. Mas o que, que adiantava não, eu vender? Não, mas não. Ninguém. O negócio era era. O pessoal não, não sabia instalar, você. né? É. Oh, o pessoal não sabe instalar. Vê, ele virou rei do... do, 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 do eu do tinha celular. cliente. Em Belo Horizonte, eu tinha cliente que vinha do Mato Grosso, caralho. do Rio de Janeiro. Porque não tinha, Filipina. Bahia. Ele era um pioneiro, cara. Não adiantava eu vender a peça. O cara tinha que saber instalar. E o
2: pessoal não, não, não teve a brilhante ah, ideia de descobrir o que você fazia, não? Alguém não? não pensou, ué. Felizmente, depois de muitos anos. Ah, até aí ó, o bolso derrugou da dia. Caralho, meu velho.
1: <risos> Daí eu falei
2: assim. Agora sim.
1: E aí a coisa fluiu, velho. Uhum. A coisa fluiu, ficou do caralho. Eu era o detentor dessa merda aí. Daí os caras... Deu problema loja... no teto
2: escama do estilo,
1: Eduardo? Até hoje, a loja existe. Eu vendi essa oficina antes de vir pra cá. Pode colocar no Google aí agora. Teto solar BH. Bruno Car, Bruno Car, Bruno Car... 20 páginas. Eu. Eu. Igual hoje é o Eduardo Garage no Facebook, o caralho, churra, era eu no Google. Mano. Era uma coisa assustadora. Eu chegava a fazer, com essa margem que eu tô te falando, três tetos dia.
2: Puta que pariu. Pra,
1: Brasil? Três mil reais. De dia. dia.
2: Durante fala, quanto? Quantos? Durante sempre?
1: Durante um bom período. Porque daí a, a, as coisas... Foram mudando, Pararam né? Pararam
2: de vender estilo.
1: <risos> Exato. Essa foi esse a primeira causa. Moto, é. E bom... daí, assim, o que, que eu comecei a fazer? O, o, o mercado começou a me pressionar. Gente grande chegou até mim. Como assim? Tipo assim, e aí, mano? Você vai querer só pra você mesmo? Vai querer só pra você? Tem certeza? Vai você vai querer só pra você mesmo? aí na rua e tô te olhando. Aí o que, que eu comecei a fazer? Os a ameaçar. Abri o mercado... E falei, eu tenho a peça para vender, mas a primeira peça eu vendo com treinamento.
2: Treinamento de 50 mil reais. Vai querer?
0: Não era tanto, não. Mas foi perto. Mas eu não tive a opção. É, você tinha que abrir. Eu tinha que é.
2: abrir. Mas o que você quer dizer com gente grande?
1: Outras mecânicas grandes. O, outras, ou, é. Os caras que viram falou puta que pariu, velho. O cara monopolizou o
2: mercado. Monopolizei, não. Eu fiz o bagulho como é que... ninguém tinha como é que eu moro, mas monopolizou. Mas
1: monopolizei. Monopolizou, monopolizou.
2: É monopólio, não importa. Como e é que outras ele pessoas
1: descobriram que aquilo dava grana. Cara, globalização, a coisa toda. Eu tive que abrir. tá Daí eu vendi as primeiras peças para aquele primeiro lojista. Falou: ó, vou, manda o seu cara aí, eu vou ensinar ele como é que instala a peça. E ainda assim, eu vendi essa peça a 600 reais.
2: Então, Sim. o segredo de fazer, você não, você não revelou não, até não, hoje. Na
1: peça não, não. você vendia, mas o segredo... Eu, revelei, oh, pro que eu vendi a ah. revelei pro cara que eu vendi a oficina. Revelei pro cara que eu vendi. E ele me pagou muito bem por isso. Uh -huh. Daí, cara, eu criei durante alguns anos. Até eu chegar nesse ponto de tu, todo esse insight aí funcionar, demorou, demorou dois anos. E eu tive a oficina por sete. Então, cinco anos foram, assim, de bonança, velho. Foi onde eu comprei ótimos carros, eu comprei meu apartamento. Uhum. Aí eu tive... Eu pude viver pela primeira vez na vida. O menino que saiu de lá da favela, fudidão, porque a mãe obrigou a trabalhar na oficina... Tá vendo? Não foi mal. Pelo contrário. Pelo contrário. É que a gente não consegue ver a,
2: a extensão do... Mas mãe é mãe, né? Mãe sempre fala as coisas certas, velho.
1: Mãe acerta errando. É. Então, cara, foi uma época que se eu tivesse ouvido minha mãe, eu não precisaria ter vindo pra cá. De novo. <risos> Mas, velho, eu vislumbrei. Eu vislumbrei com aquela merda. Uhum. Um cara que nunca tinha tido nada. Que aos 13 anos teve que pagar a primeira conta de luz, começa a ganhar 30 mil por mês? Mano, nunca tinha tido. Fiz merda pra caralho.
2: E é só, ah, você era solteiro nessa época? Não,
1: já era casado. Mas já não era tem casado, já tinha filho. Gastava, Mas, por mano, por aí ah. eu comecei a ir nos restaurantes mais top. Eu Lógico. comprei uns carros mais legais. Eu comprei um puta de um apartamento sensacional. Eu. Comecei a frequentar a sociedade legal ali daquela região que eu, que eu trabalhava, barra morava. Uhum. Eu tive acesso a uma vida legal pela primeira vez, mas continuava trabalhando pra caralho. Uhum. Era o primeiro a chegar no sino, o último a sair. Igual é hoje. Por isso que eu te falo que a história se repete. É porque hoje você tá sozinho, então não tem como. É, é. <risos> mas, mano, e aí isso foi crescendo, 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 até que um dia eu fui assaltado.
2: Putz... Ah.
1: Eu ali é Brasil, trabalhando, né, carro é Brasil, pra filho, caramba, filho. 15 carros parados lá de fora, 6 dentro da oficina. E nessa época eu já tinha 3 trabalhando comigo. E, cara, esse fluxo louco. Eu tinha acabado de comprar meu apartamento. A mesma mulher tinha descoberto que estava grávida da minha segunda filha. Da minha filha, na verdade, né? E a gente optou por comprar o um apartamento. Aí comprou, era novo. Quis. Eu entrei numa dívida. Sim. Só que eu tinha aquela. aquela autossuficiência de falar
2: assim: manda pro pai que o pai, o pai paga. Manda
1: pro pai, é. velho. O pai paga. Manda pro pai, deixa comigo. <risos> o pai já tem no saco, o pai paga, pô. Aí de repente veio o assalto. Veio o assalto, veio um prejuízo. Assaltaram a Mas loja. Mas levaram o quê? Alcina. Dinheiro ou quê? Assaltaram a oficina? Chegaram quatro caras. Segunda-feira, meio-dia, os caras bonitos, cheirosos, de camisa rosa. Sensacional. Sensacional.
2: <risos> Os caras hum.
1: de rolê no shopping Aqueles caras com cara de cara que vai Pro shopping à tarde pra ir no McDonald's
2: uhum. Playboy
1: Tiraram o cano e falaram Perdeu, irmão Vamos fazer nada com você não Você é trabalhador Vai ali pra dentro da sua salinha ali com, com o
2: pessoal que tá aqui, tudo. Vai passar linha salinha, entra na sala número 2. Colocam dois.
1: todas as chaves dos carros aqui em cima do balcão.
2: Nossa! Os caras tá escolheram os carros parida. que eles
1: quiseram levar. Eles levaram dois estilos, uma Santa Fé e um Gol Geração 5.
2: Nossa. Dos
1: quais, só o Gol Geração 5 tinha seguro. Existe uma lei no Brasil, que é lei de responsabilidade civil, que o bem está sob sua custódia, ele é de sua responsabilidade. Se Sim. roubaram enquanto estava com você, você tem que pagar. Os carros não tinham seguro. Nossa. Eu tinha acabado de comprar um apartamento. que eu tinha dado uma baba de dinheiro pra tudo. Mobiliar, reformar, fazer o caralho.
2: Nossa, velho. O estilo
1: tinha acabado de sair de linha. Então, o, o trampo que antes era 1.200 e os caras pagavam rindo porque não estão pagando 12, 800 o os caras já ficava assim, tem jeito de só fechar? Porque Brasil não começou quero mais naquela abrir. crise financeira de, 2009, de 2014 para 2015, uhum. aquela merda da troca do governo do PT, aquela, aquele caos é, sócio-financeiro que entrou no Brasil. Sim, sim. Então, eu com uma puta dívida para pagar, um padrão de vida altíssimo, pagando prestação de apartamento caro, prestação de carro caro, filhos na escola caro, mulher custando caro, tudo caro. E, forte, né? e começou a ter um, um declive muito grande dos meus rendimentos. Os caras já não pagavam mais os 1.200, uhum. uh, eu tive que mudar da oficina porque eu fiquei com medo de trabalhar okay. onde eu tava trabalhando. Depois, do, depois, assalto depois do assalto isso? Depois do assalto, fiquei com muito medo, muito medo, mano. Eu sei, velho. Eu véio. passei um cagaço muito é merda, é o cara pôs a arma na minha virilha e falou te matar eu não vou não, irmão. Mas você não come ninguém filha. nunca mais.
0: É pior que matar, eu, né? Mata logo, <risos> porra! Eu não é gosto nem de ouvir essas coisas, velho. E foi foda, velho. E
1: disso. tem o pós disso. Que é você ligar pro dono do carro e, e falar, falar assim, mano, seu foi carro roubado. foi roubado aqui. E o cara fala, pois é, cara. E aí? tem seguro. E aí? Ah, mas não tem A e nem B, velho.
2: Tava com você. Aí... E aí? Quantos carros você teve que pagar?
1: Três? Três. Porque um só tinha insegura, Só né? o Gol é. G5, que era o mais barato...
2: Mas mesmo assim segura. você pagou a franquia. Você não, deve... não, não.
1: Não, quando é roubo, não. Quando, quando é
0: roubo, não paga a franquia. Não, só não, quando não paga. Só quando é no acidente. Um acidente.
2: Ah, tá.
1: Daí, cara, desembolsou muito dinheiro. Três dígitos. Seis, hum. né, na verdade. É. Porque a Santa Fé era tipo 60 mil e cada estilo era 35. Mas o que eu vou fazer Vou virar pro cara e falar não vou te pagar no Brasil o padrão de carro que eu trabalhava era padrão de carro de jogador de futebol de bandido de político só que meu os eu era de um bairro eu era de um bairro minha oficina em um bairro ou seja exponencialmente era polícia e bandido que no final da mesma <coughs> coisa os, você tem razão os três são mas eu não tinha acesso ao político mas eu, eu tinha só ainda. o polícia e o bandido é. então os caras falou você tem duas opções. Você paga de um jeito, você paga de outro.
2: Se pagar, você vai. Na
1: época, <risos> movimentava grana no banco. Fui lá e fiz um empréstimo. Paguei todo mundo. E aí a dívida aumentou, ah, né? Porque todo, toda a estrutura, é assim. estilo saiu de linha. Os caras já não queriam mais. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Senão eu vou diluir o pouco que eu consegui. Porque eu, erroneamente, mas voltando. A gente se ilude quando tem alguma coisa que nunca teve. Uhum. Se eu tivesse juntado a grana que eu ganhei, eu tava se, tranquilo. Se você não
2: tivesse ido em todos os restaurantes chiques. Todos que os
1: restaurantes, foi. Todo, comprado os carros que eu tinha, eu tinha um de Não, mas botão, assim, tinha... você,
2: não, você não pode se culpar por isso, porque, ah, cara, olha, você, você, viveu, você viveu, você curtiu as exato, coisas, entendeu?
0: Exato. É que você assim, como é que você vai planejar um roubo? Você não planeja o roubo. É, não dá pra falar assim, pra ah, falar. fiz errado. É, não, mano. Não dá, passou,
1: não passou. E planejei, planejei o meu carro, que era carro-chefe, saí de linha. Pois
2: é. Em 2010 tem coisa, foi fabricado último. Tem coisa filho. que não tá sob nosso controle, velho.
1: Simples assim. Daí veio, veio tudo e veio uma grande interrogação. O que é que eu faço?
2: A crise Dois dos 40? filhos,
1: ah, uma... Crise dos 40? Não, menos, 35.
2: Ah, crise dos 35.
1: 35. O que é que eu faço? Aí um primo, que atua na área de construção, a gente conversando, ele falou, cara, eu ouvi falar do Canadá, que o Canadá é um lugar que tá crescendo. Eu nunca tinha pensado em morar fora do Brasil. Pelo contrário, eu falava assim...
2: Que ano que foi? 2015, lá 2015. mais ou menos?
1: 2015. A gente começou a conversar sobre isso no final de 2014. Em julho... No final de 2014, em dezembro de 2014, eu comecei a falar sobre Canadá. Uhum. Eu ouvi essa conversa do meu primo sobre o Canadá. Em julho, eu estava no Canadá. Nesse meio tempo, eu. De 2015? De 2015, seis chegamos meses. chegamos aqui
0: no mesmo tempo, então.
1: Em seis meses, eu fui no Exército fazer meu certificado de reservista, que até então eu não tinha ido, porque eu trabalhava muito em outra cidade. Eu não, não conseguia ir no Exército me alistar. Uhum. Então eu fui me alistar aos 35 anos para conseguir meu certificado de reservista, para tirar meu passaporte, para daí da entrada no meu visto americano, para daí da entrada no meu visto canadense, para daí tudo acontecer. Em seis meses, tudo isso aconteceu. Mano, cada enxadada era uma minhoca. Tudo que eu fazia dava certo. Eu falei, já é o trem conspirando de novo.
2: Bora. Que você foca e expande.
1: Com seis meses, eu tava com tudo pronto, foca, eu já tinha foca, vendido a oficina. Foca, tá nós no mar, Eu tinha favor. vendido a oficina com o dinheiro da, da oficina. Que eu vendi a oficina.
2: Oficina que já tinha montado no outro lugar, já, por causa dos.
1: Já tava rodando, investi uma puta grana. Uhum. Porque eu coloquei câmera, eu coloquei cerca elétrica, eu coloquei o caralho. Porque eu você aluguei já... o imóvel do lado da delegacia. Já tinha trauma, né? Então você falou, eu vou ficar o máximo protegido possível. Meu, meu irmão, é. na outra oficina, a porta era direto pra rua. Uma loja comum. Uhum. Um carro passava com os vidros escuros, fechado, devagar, eu já... Fudeu. Vai acontecer de novo. Aí eu aluguei uma loja que o portão ficava fechado, o cara pra entrar, ele parava na porta, me ligava, eu abri o portão e ele vinha com o carro. Depois eu ver quem era pela câmera. Pra você tem ideia do tamanho do eu trauma. Eu sei, cara, eu sei. Eu sei tudo isso que você passou. Daí veio tudo. O Canadá foi apresentado. Eu nem estudei inglês. Eu não estudei sobre o Canadá. Eu não estudei nada. Eu falei, vamos pro Canadá. Esse meu primo falou, vai na frente, você tem mais condições... Arquiteta tudo que a gente tá indo e o meu E aí você já veio com tudo, lá.
2: com a mulher, cachorro, mulher, filho, papagaio. Assim, vai lá,
1: cobaia, vai lá, vai lá,
2: faz um teste lá. Isso, vai lá. <risos> é, eu falei que é bom, mas. Vai na eu frente. Eu falei
1: que é bom. E o cara que. que prima, era, o cara que era meu o, meu. o meu braço direito na oficina, que hoje tá nos Estados Unidos, também comprou a ideia. Vai que a gente vai. Uhum. Vai abrindo as portas que a gente chega de voador na janela. Mano, catei os panos de bunda, aluguei meu apartamento, vendi minha oficina, fiz a porra toda, tirei os documentos de todo mundo, desembarquei aqui nesse lugar. Com... Minha filha tinha um ano, meu filho tinha quatro pra cinco.
2: Uhum.
1: Não falávamos inglês, ninguém, eu não falava inglês, nada, absolutamente nada. A minha ex-mulher, menos ainda que eu, porque eu pelo menos não sou tímido, metacara cara, ela tem o... A timidez que atrapalha um pouco nisso. E, mano, chegamos aqui nesse lugar.
2: Julho de 2015,
1: isso Julho, dia 29 de julho de 2015. E daí, cara, eu cheguei no alto do verão, né? Fiquei no... Tem uma no, diferença, cara. Eu fiquei numa... Num Airbnb ali na Roncesvalles Village. Quase chegando em Sunnyside. Então aquele visual bonito do lago, as frutas tudo do lado de fora, o car Chegou no verãozão, verãozão bombando. Eu falei... Caralho, Caralho, viado! Que, que, que lugar, lugar da porra! porra. Dei o um tiro na direção certa de novo. E aí, o pai cara? É foda. O pai, é, ó, joga com o pai que o pai, ó. O pai é
0: foda.
2: <risos> aí você ligou, foi maluco, veio. Que aqui dá bom. Vem,
0: que tá bom? que tá bom. Aí eu
1: comecei a vida aqui. Peguei. Você começou na construção aqui. Sim. É. Aí eu falei, na hora que eu mostrar para esses caras minha experiência, na hora que eu mostrar para esses caras o que que eu já fiz. O cara vai pirar e vai querer me contratar. Eu chegava na oficina... Vou ganhar
2: e... 50 dólares por hora.
1: De cara? Fácil. Chegava na oficina, tudo bom, é, eu fiz isso no Brasil. E? E? Os caras eram canadenses mesmo. Não, eu não falava inglês. Como é que eu ia falar com canadenses? Ah, você falou com que... os... Eu fui ah, nas oficinas na oficina portuguesas, portuguesa. que eu peguei, eu fui no Brasil Remitense, que me fui falado pra ir lá. Sim. E tinha um livrinho, eu acho que tem até hoje, um livretinho ali, tipo uma página amarela pra serviços portugueses e espanhóis. Foquei ali em oficina e fui em todas. Caralho. Tudo que eu ouvi foi os caras falando assim, você tem inglês? Não. Tem ferramenta? Não. Tem documento? Não. Tá, se você quiser vir pra varrer a oficina. Não, meu, eu tenho experiência. Tem não. Não tem experiência não. Que experiência? Experiência onde? Lá no Brasil? Então vai exercer sua experiência lá, aqui no Brasil? Puta que pariu. E aí, duas boquinhas pra alimentar, uma vida pra iniciar, bora pra construção, consegui trabalho com o cara, fui trabalhar no cimento, foi o meu primeiro trampo Os aqui. Os caras não tinham ideia que tá dispensando um mecânico de Fórmula 1. Absolutamente.
2: O franco. Absolutamente.
1: Williams. Daí, eu cara, eu fui pra, pra construção e daí... Você foi que começou a
2: fazer o que na construção? Do eu cimento? fui pro
1: cimento, do dry pack. Tipo, pro dry pack. Agradeço muito pelo dry pack, porque me traumatizou de construção. O
0: que é dry pack? Eu sou da construção e não sei o que é dry o dry pack. O dry
1: pack é, é tipo o contrapiso que os caras ah, fazem. Okay. para
0: em banheiro, né? Tá, então eu sei tem o que é, mas eu não de, sabia o nome.
1: É. Tem, tem, Normalmente o um dry pack grande. É. O dry pack grande, ele vai em casa mais. Cara, mas refinado, porque é. é caro, né? Porque os caras metem sua madeira, mas é muito usual em banheiro. Uhum. Em banheiro eles fazem muito com a infiltração e tal. Uhum. É o um, é um pior serviço do universo.
2: É muito mas você não muito. era aquele que o, a bitoneira despeja e você ficava Não, não é não, não
1: é bitoneira, é na mão.
2: Ah, isso de é na de mão, casa mesmo. É tudo na mão. Sim, é sim. Tu,
1: é tudo na mão. E eu era o Lebro, era o cara que carregava o balde d'água, era o cara que carregava o, balde, o cimento, e depois o cimento misturado eu levava. Limpar as ferramentas depois. E eu ficava pensando, né? Falei, Mano, eu, eu sou maior que isso. Não tô tirando uhum. o trabalho dos caras, não. Eu tô diminuindo Não, não, mas você não podia pensar diferente. E eu nunca aceitei a imposição que me disseram quando eu cheguei aqui. Que falaram assim: esquece. Porque aqui o que vale é a força física. A sua experiência, a sua inteligência não tem valor aqui. O que tem valor aqui são os seus músculos. Esquece. Quer ir pra oficina? Vai lá, vê aí a vida do mecânico como é que é. Os caras tá aí, ó arrastando chinelo, ganhando 17 contas a hora. Construção você vai ganhar muito mais que isso. Os caras fizeram de tudo pra te Mas era uma briga, de cara, do meu cérebro com o meu corpo. É lógico. Que o meu cérebro, que já tinha feito tudo que fez, ter que estar tá surrando o meu corpo, me destruindo fisicamente, e eu nunca aceitei essa ideia. Falei, uma hora alguma, uma hora alguma coisa vai acontecer. Daí no job site que eu tava trabalhando.
2: Você ficou quanto tempo nisso aí? Tá?
1: Eu fiquei 11 meses na construção. Daí no job site, eu, eu conversando ali com os caras da van, né? Aí eu saí desse primeiro trampo. Não fui demitido, por incrível que pareça. É, o que aconteceu foi que o cara que eu trabalhava falou, olha, o meu sócio está voltando do Brasil e é ele que entrega, integra a equipe de quatro pessoas. A gente quer que você fique, mas não temos espaço físico nem na van para você ir. E eu não posso dispensar os que já estão comigo. Então, eu vou ter que te desligar, mas não é por opção, não. Não é porque não. eu quero. Não é. é por opção, é por logística. Falei, ok, aí... Consegui trabalho com outro... Com o cara que hoje é o meu melhor amigo e maior amigo. Que é uma das minhas referências aqui em Toronto. Quem que é? Quem? Que é o Roberto Arcanjo Não conheço. Roberto é... Ele não é um cara muito afamado, não. É. Mas é o, o coração mais maravilhoso que eu, eu já trombei aqui nesse lugar. Daí, cara... Fui trabalhar com ele. E... Antes disso, fui quando eu saí do dry pack, eu fui pra carpintaria. Fui trabalhar com um cara bem ríspido, bem complicado. Mas o cara que conhecia. Não, brasileiro, do Mato Grosso. Sem nomes, porque. Né?
0: Não, quando, quando é assim é melhor não dar nomes aos.
1: Mas se, é. quem, se quem for ouvir, vai saber. Ah, aí, aí é problema de quem ouvir. Mas não daí, é problema cara, nosso. Me disseram também, falou, cara, faça network, conheça pessoas. Conheça pessoas. Conheça pessoas. Sim. Fale com pessoas, pegue telefone. Na época no Instagram era nada. Pega Facebook, pega, pega, faz contato, velho. Você já fala que só o caralho. Aproveita esse seu dom para trazer pessoas pro seu meio. Comecei com esse cara. E um dia o cara foi ligar o carro, o carro não ligou no job site. O cara, ah, aqui ó. Mecânico. Cânico meu funcionário é. aqui é mecânico. Aí fui lá, vi o que que era, fiz o carro do cara ligar o cara. Mas ficou. aí
0: já não veio aquele, aquele pintinho de desafio na hora. Uai,
1: hoje já deu aquela <risos> brilhada, né? dele. Eu conheço. Aí ah, o cara você é mecânico? Eu assim:
2: minha vida inteira.
1: <risos> E eu não era mecânico. Cresci mecânico. É. Não era mecânico. É. Eu tinha a minha... Porque no Brasil, você sabe que a oficina ela tem a especialização, né? Sim, elétrica, elétrica, mecânica, freio, suspensão, Isso. motor, retífica. É, é pulverizado. Uhum. E aqui não. Aqui a oficina faz tudo. É mesmo? A minha eu oficina sabia. faz é. tudo. É. Eu só não faço parte de bodywork e parte de upholstery, que é capotaria, okay. tapeçaria. O resto eu faço tudo. Eu nunca tinha trocado uma partilha de freio. Tinha um puta conhecimento de não elétrica nada. geral. Elétrica, mano. Assim, bomba na minha cabeça. É incrível a facilidade que eu tenho pra mexer com isso. E é o que Instalação não tem aqui. É. essas merdas. Não gosto, mas faço. É. e costas. E é uma grande debilidade aqui, cara. Eu sou Sério, um cara, cara? Em que entenda de sistema elétrico. Porque elétrica é chato. Elétrica é chato Pô. pra caralho. Chato, mas... Mas é,
2: mano... Daí, bicho, eu não era um mecânico.
1: É assim. Eu não era um mecânico. Eu entendia de elétrica e tinha o, o, o manuseio de lidar com carro. Carro é uma coisa que é muito simples pra mim. Como eu disse, é, carro pra mim é o trabalho, não é o fascínio, não é o amor, não é o... Nada disso. Sim, carro sim. É, é a minha habilidade.
0: Daí, é, seu talento, site, é
1: o seu talento. É, você tem o talento. Boa. Não, você tem o talento. Eu tenho mais pra culinária do que pra carro, mas. <risos> mas sou, é o que te paga suas contas, é, é os carros exato. ainda. É, é. Daí, cara, comecei com essa coisa de ir num job site ali, um falo, outro falo, outro falo, troca uma maçanetinha aqui, ah, meu vidro não quer subir, inverno, meu hit não tá funcionando. Daí começou assim, velho. Aí até que um dia, um, um amigo tava com um problema num truck, tava consumindo muita gasolina, que era do caralho. Ele falou, mano, tem como você dar uma olhadinha pra mim? Eu acho que é elétrica. Fui lá e eram uns fios ali da. da os cabos de vela, que tava com problema, troquei ali os cabos, e os cabos que estavam eram pretos, e eu coloquei uns cabinhos azul né, que eram os mais resistentes e tal, e ele levou esse carro para trocar o óleo de uma oficina, na hora o cara abriu o carro para pôr o óleo, e falou: uai, tá me traindo? Tô vendo aqui que tem serviço recentemente feito aqui, não foi comigo? E ele falou, não, isso é um amigo meu de construção e tal, que me deu um salve, tava meio sem grana e tal, ele falou, mas o rapaz é mecânico? Ele é, então fala para ele vir cá conversar comigo, eu tô precisando. Daí eu fui bater na porta desse cara, velho. E aí o cara me explanou a realidade da oficina no Canadá. Como é que é isso, como é que é aquilo, quanto se ganha, quanto se gasta. E o cara é brasileiro? O cara é português. Português. O cara é português. E o cara falou, olha, velho, não quero te tirar de onde você tá, mas se você, um dia de chuva, de neve, que você não puder trabalhar, você quiser vir pra cá pra fazer um teste, eu queria te ver trabalhar. Aí eu, Beleza. Teve um dia que nevou pra caralho. Eu tava na carpintaria na época, não dava pra, pra trabalhar. Fui pra oficina do cara, velho. E o cara me deu uns três, quatro trampos, assim. Eu trabalhei umas cinco, seis umas horas pro cara. E o cara falou comigo... Eu quero te trazer, velho. Você sabe o que você faz. Você tem propriedade. Dá pra ver que você não... Você sabe o que você tá fazendo. Aí eu falei... Tá, agora vamos conversar daqui a parte que... Que,
2: que machuca. Falou, faz mirreira, <risos> faz mirreira.
1: Né? Aí ele... <risos> Você não tem inglês, você não tem ferramenta, você não tem ah, documento. Você
0: jogar pra baixo e... pra pagar menos. Hum.
1: Eu vou ter que meio que te ensinar muita coisa. E sim, Nossa. sim, dessa parte sim. de mecânica rústica, eu não tinha. Aí ele falou, eu posso te pagar X. Eu falei, isso não paga minhas contas, velho. Duas crianças, aluguel... Isso 11 meses de Canadá, aquele primeiro ano de arrancar rabo do caralho, que a gente nunca tem dinheiro pra nada, sim, tem sim. que descontar o cheque na boca do caixa pra pagar o aluguel. Nós aqui sabemos bem o que é isso. É natural fez... não,
2: que ele é rico, mas eu sei o que você tá falando. Né? Eu não sou não, velho. E quebrado. se for, eu sou que bom! Eu não sou nada
1: rico, nada, não. Daí, cara, veio isso e ele falou: eu posso te pagar X. Eu falei, cara, honestamente, eu tô ganhando isso hoje na construção e é 5 dólares a menos do que eu tô ganhando isso no final do mês vai me impactar muito. Não posso. Aí ele... Tá. Beleza. Infelizmente. Beleza. Voltei. Fui trabalhar outro dia. Três dias depois ele me ligou. Falou, cara, realmente eu quero te trazer. Vamos colocar um meio termo aí? Eu te pago... X e meio. Entre o que você tá e, X e o que e meio. eu tô. É. Eu falei, eita. É. o peito a ver de novo. <risos> Não, Manda pro pai. <risos> Vem. Comecei com o cara. Cara, e aí eu comecei. Aí eu... Eu entrei pra dentro. Porque aí eu tinha que aprender o inglês. Porque tudo que eu tinha que ler, sistema elétrico, é, é diagrama. E o diagrama, eu tenho que saber o nome daquilo tudo. E outra, eu sabia o nome das peças dos carros em português. Eu não sabia nome de nada em inglês Ainda mais entrando no mercado que eu não tinha tanto conhecimento Aí eu tive é, que aprender Nome desafio. de peça, quantas peças tem num carro Pra caralho É muita, é muita
2: Como diria o James, para um caralho
1: Para um caralho Aprender todas as peças, aprender a ler os diagramas Tudo em inglês, aprender a ler todos os programas Em inglês, que a gente tem uns programas bem legais Aqui pra trabalhar com essa parte elétrica Você
2: fala no computador mesmo? É, no
1: computador Daí eu tive que emergir no inglês e emergir em aprender mais uma profissão. Porque eu era até então, o, o, o primeiro eu era o cara que mexia com porta, depois era o cara que mexia com porta e elétrica, e aí o cara que dominava o sistema elétrico de carro, depois eu fui pro cara pro teto, do teto solar, e aí eu tive que inserir mais um, uma coisa um aqui dentro. conhecimento, é. E mais uma vez eu usei da mesma premissa, é isso que eu quero ser? Então eu vou ser o melhor de novo. E o resultado hoje vocês veem através da marca que eu fiz tudo sozinho. A criação da marca, a... tudo, velho, tudo, tudo. Com a participação maravilhosamente especial de Daniela que fez a logo junto comigo. Opa, peraí. Dani, queremos você aqui, hein, Dani? É. Já falamos sobre isso aqui hoje.
0: Tá
2: queremos intimada, você aqui. Tá intimada, hein? Intimada, hein? Queremos você aqui. aqui que é, mais... é isso, meu mano. Eu não te conheço, mas você vem é. pra cá. É.
1: <risos> Daí, cara... Eu fui e fiquei durante dois anos nessa oficina. Sendo que quando eu entrei, tinham quatro profissionais trabalhando e mais os dois donos. Quando eu saí, só tinha eu. Eu dava a conta do serviço todo.
2: Nossa.
1: E eu saí, cara, por picuinha. Por coisa muito pequena.
2: Não foi convidado a se retirar de novo?
1: Não, não fui. Foi por coisa muito pequena que eu me estressei. Porque eu já vinha com uma carga de trabalho muito grande... Crises, crises envolvidas no meio disso, crises pessoais, e aí eu resolvi sair de lá e fui trabalhar numa oficina canadense, porque daí o inglês já tava ok, eu já quis encarar e foi uma, foi, assim, uma situação muito engraçada que eu tava muito puto, mano. Com, com o trampo. Tava muito puto. Tava
2: meio... Já na oficina nova.
1: Não. Ups. Lá no, lá no, no, no pessoal. No, com o português lá. Que eu comecei.
2: Quer é. dizer que depois de demiti quatro caras, você ficou puto. É isso. Me conta essa história.
1: <risos> Me conta essa história. Não, eu não demiti
2: ninguém. Não. Os caras, caras demitidos passaram... porque é os caras passaram a, a.
1: Meio que eu engoli os caras. Eu engoli os caras. Demitiu. Demitiu. É. Demitiu. Os caras, tipo assim, <risos> se eu colocar o James pra fazer esse carro, o James vai demorar quatro horas. Você fez em 20 De minutos. Hora. Isso, eu sei. Então eu os caras falaram assim, pô, James, por, que, por que, que eu vou segurar o James? E aí, não tem motivo pra que, que, que o James, a acontecer? não tem. Os não caras tem. começaram a me dar os melhores trabalhos. Porque sabia que eu fazia aquilo assim, muito rápido e com muita perfeição. E os outros caras começaram a dar os trabalhos merda. E os caras falando assim: o cara acabou de chegar, doido. O cara acabou de chegar, vai pegar os freizinhos, filé pra fazer e nós vai ficar. É nós que tem que pegar o filé e ele que tem que se fuder. Só que os caras viram a cifra no meio disso, né? Os uhum. caras faziam dois freios por dia, eu fazia 15.
2: Isso era fixo ou tem hora por comissão?
1: Fixo. Por hora, né? Pagava por hora. Uhum. Daí os caras ficavam putos, falavam: ah, se você der esse trabalho pra ele fazer não der pra mim, eu vou embora, os caras.
2: Porta comecei... da rua, você da na casa, é isso que fala, né? Porta da rua, você casa. Daí eu comecei da a casa. fazer
1: o meu trampo e o dos caras que foram saindo. Na mesma velocidade, com a mesma... Tudo a mesma coisa. Os caras estavam economizando pra caramba de não ter, os... ter que pagar os caras mais.
2: E pra, ser... e pra moar nada?
1: E pra morrar nada. <risos> pra moar nada, velho. E eu comecei a ficar fudo com essa porra. Daí um dia eu aumento pros caras, os caras... Vieram com um caminhão de coisa, de Como falha. Aqui, isso, não, você é louco. É... Você tá achando que de oficina é um rio de dinheiro? Eu, que... não... Sério? eu não queria Nesse falar nível, essa cara.
0: palavra, que eu já passei por ela, mas os caras gostam de explorar. Nesse oh. nível, cara. E eu não queria falar essa palavra, mas os caras gostam de explorar, velho. Tem muito explorador aqui, tem muito Daí, explorador.
1: Daí, cara, Puteci, nunca tinha faltado ao trabalho. Nunca tinha faltado, nunca tinha chegado atrasado, ficava até tarde quando precisava, fechava a cara. Foi a minha primeira porta aberta. Em uma condição bem, bem inusitada, né? Porque o cara viu um trampo em um carro, e, e enfim. Daí, a minha mãe tava me visitando aqui, foi um domingo que eu tava puto da cara, com um monte de coisa, enfiei a cara na cachaça. E na segunda-feira acordei e falei: não vou trabalhar.
2: Já tava puto. Não vou, não vou, não vou. Não vou e pronto. E fez o bico. Eu falei,
1: tá, e agora? Fez o bico. <risos> fez o bico. No no favor. Amanhã quando eu chegar lá, eu tenho que ter uma carta na manga. Peguei meu carro, cara, e saí em todas as oficinas possíveis e imagináveis que eu via. E oferecia no meu trabalho. falava ah, eu, isso, 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 ah, oh, bacana, mas eu, eu o que você faz, eu sou o dono da oficina e faço. Eu não quero te pagar o que você quer ganhar, não. Aí eu, ok. Ok. Fui uma e outra e outra, uns queriam part-time, outros queriam isso aí. E... Enfim. Chegou no fim do dia, eu falei: vou ter que calçar minha cara e chegar lá pra trabalhar amanhã, fazendo cara de paisagem, pedindo desculpa. Indo pra casa, parei numa última oficina ali na Rogers. Falei: cara, é a última. Parei na oficina, desci. Falei: posso falar com o dono? O cara tá ocupado, esperem um segundo. eu, eu já carregando essa carga de, de, de infelicidades. Abruptas, acumuladas. Eu falei.
2: Foda-se, já tô aqui mesmo. O
1: cara demorou 15 minutos, eu já tava puto, já queria xingar o cara, passando por uma fase de estresse, enfim. Aí o cara chegou, tudo bem, eu falei, Bão. bom.
2: Falei, meu nome bom, era um italiano, um italiano,
1: que hoje é um parceiro. E o cara falou, falei, expliquei, falei, falou que não, cara, eu não tenho, quero, gostaria de poder. Mas hoje tá eu e o rapaz que já tá comigo aqui há muitos anos. A gente já calculou é. tudo certinho. Tá, mas me dá aqui seu telefone. Todo mundo pega seu telefone, né? Todo mundo pega. Fala, me dá seu telefone, qualquer coisa eu te ligo e tarará. Qualquer coisa eu te ligo.
0: Eu Mano, aí eu já desolado, na minha vida.
1: desolado da vida. Entrei dentro do meu carro. Falei,
2: tá. Fudeu.
1: Amanhã eu vou, vou ouvir para um caralho. Para um caralho. Cheguei. <risos> já entrei pegou, no né? carro, já o cara chegou. Um eu, eu sempre falei. Aí o cara chegou, esse mesmo cara, chegou na janela do meu carro, bateu e falou: Lembrei de uma coisa. Tem um rapaz aqui na Castlefield que tá precisando. Olha. Vai lá conversar com ele, o nome dele é Chris. Falei: Tá, mas ele falou: Mas vai agora. Tá falei, bom. Beleza. Então fui com o seu filho de dafre ali, do lado de onde é hoje minha oficina. Aí cheguei, fui falar com o cara, o cara não, ele não tá aqui, tudo e tal, deixa seu telefone. Eu... Tá? Qualquer coisa a gente liga.
0: Qualquer coisa eu te ligo.
2: Volta o cachorro arrependido. Oh, mano, o
1: mais, nossa, assim, desolado, farol baixo, triste. só que eu cheguei em casa, meu telefone tocou. Fala, é... porra.
2: Vai tomar no cu. Vai se fuder, pô! O é que você quer, caralho? É, o que, é que você quer, caralho? Fala logo.
1: Era esse cara, velho. O cara falou, você esteve aqui na minha oficina, tarará, tarará, tarará. Você é, conversou aqui com as meninas. Ok, eu tô precisando de um mecânico. Você quer começar quando? Eu, Tudo bom? Oi? Você não quer me conhecer? Tomar um café? Você não quer tomar uma cerveja é. antes para nos apresentar? Não, não. não tenho tempo para isso, não. É, as meninas me falaram aqui, conversaram com você Gostou de você, eu tô precisando Você começa quando? Eu falei, carai Carai, carai Eu falei, tá, eu vou, vou dar duas semanas, né Vou dar um prazo de duas semanas pros caras onde eu tô Pra eles conseguirem outra pessoa que eu não Por mais que eles estão me fudendo, eu não quero deixar ninguém na mão
0: na, na, Aí nina, o cara, ok, não.
1: dia X você começa Eu falei, mano, o cara não me viu trabalhar Cara, ah, e o cara nada. te deu as duas semanas, então. E eu achei que ele nem existe. Nem, nem fez semanas. Teste, nem fez teste.
0: Não, não, Sim, mas não, eu achei que ele ia falar assim, ó. Se eu não vier agora, já era. O cara não, falou, ele te deu. Cara, beleza. Então, então a propaganda que fizeram de você foi muito boa.
2: Cara, inexplicável. <risos> mas fizeram, é. chegaram a fazer alguma propaganda? Não, de o sério? cara
1: não me conhecia. Não, então, mas conhecia. quem
2: falou de você? Não,
1: ninguém. Ah, ele foi naquela
0: foi... loja, na última, na que você última foi? Na oficina. Na ah, última tá, oficina. Que o cara tá, falou comigo, vai lá nesse cara, tá, que tá, esse tá, cara eu sei que tá, tá precisando. Tá, tá. É que cara... você falou que as meninas falaram de você. Mas era eu, a menina que não, tava da, na oficina daquela... quando ele foi. As
1: meninas eram as secretárias. Ah, ok. Que aí eu cheguei, na hora que eu cheguei na oficina, eles mandaram hum, eu subir pro office. As meninas
0: gostaram de você, as secretárias.
1: <risos> Gostam até hoje, o pai confia, é famoso, né? O, pai, Gostam eu, o, pai, até o hoje. pai tem o dom, né? O pai tem o até certo, hoje A, a gente gosta tem um pico de amizade hoje. até hoje, é, é, Elas, elas é, são muito é, legais. É. A Carla e Cristina, um abraço para as meninas.
0: Abraço, Carla. Abraço, Cristina.
2: Daí,
1: cara. Queremos vocês aqui. Queremos vocês aqui. <risos> Daí, cara, eu comecei, fiquei lá as duas semanas. Aí, na hora que eu cheguei, no outro dia, na terça-feira, cheguei, entrei, entrei dentro do escritório. Aí eu falei, eu preciso conversar com vocês. Só, só estava um do, do, dos, dos sócios, eram dois. Eu, ah espera fulano chegar que aí a gente conversa. Eu falei, ok. Fui, trabalhar. o que, é que tem pra fazer, tá lá, os hortos civis já tá lá pros seus carros aí e tal. Não falei nada, eles não falaram nada. Cheguei e comecei a trabalhar. Na hora que o cara chegou, eu falei, eu preciso falar com vocês. Ah, faz os carros. Eu falei, não, eu preciso falar com vocês agora. Fechei a porta do escritório, eu falei, eu estou de saída. Tá nada. Vai sair pra ir pra onde? Mas não sei o que é que tem. Ninguém vai te pagar o que a gente te paga. E não, 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 eu falei, tá bom, obrigado. Vocês tem duas semanas. Os caras não levou a sério. Sério? No Sim. final da, da, da primeira semana, que eu tinha que pegar o cheque, o que era mais político me chamou para o refeitório, que era na parte de cima do escritório. Caiu, o cara veio. não a gente vai mudar o sistema que a gente vai te pagar mais eu falei, não quero mesmo que eu te falei o ciclo se renova, mesma coisa daqui, eu não negociei salário com eles, eu falei, não estou indo pra lá por causa do salário, tanto quanto que quando ele me perguntou quanto eu ganhava, eu falei exatamente quanto vocês me pagam não coloquei pra mais pra especular sim, nada sim. fui preto no branco com o cara, então eu não estou indo pra lá por causa do dinheiro eu estou indo para lá porque eu bati a cabeça no teto. Porque eu estou sendo explorado por vocês. Porque a dinâmica que acontece aqui não funciona. O que eu vejo vocês fazerem com os meus compatriotas é um absurdo. E eu não quero mais ser conivente com isso. Não quero mais ver vocês explorando os caras que eu sei o quanto dão duro para poder ter um living aqui. Eu não quero mais isso. Então não é por causa do dinheiro, velho. O cara tentou me convencer por A mais B, velho. E eu, super rígido naquilo dali, falei... A minha cabeça já não funcionava ali mais. A minha cabeça já tava na tocina. E veio... Chegou no fim. Peguei minhas ferramentas. Muito obrigado por tudo. Eles me entregaram uma conta pra pagar. Do que, dos prejuízos que eu dei, dos parafusos que eu quebrei em hum, dois anos. No... Ah, você lembra aquele Nossa. dia que você foi trocar um pneu, que você quebrou o sensor? Pois é, custou 125 dólares. Eu sabia que custava 40 Falei, caralho. Isso vai te fazer feliz? Isso vai te fazer realizado? Faz assim, ó. Tá aqui o meu cheque, né? O meu último cheque, é esse daqui, com a semana dentro e tudo mais. Tá tudo certo. Eu acho que esse dinheiro ia me fazer mal.
2: Nossa. Nossa.
1: Mas. Qualquer coisa você me liga. Isso aí.
0: Ó. Oh. Aplausos. Daí, cara. Daí,
1: comecei na outra oficina e já comecei de forreado. Pra caralho, mano. Daí, no meu primeiro trampo que o cara me deu, era pra trocar. Nunca vou esquecer isso, vou contar pros meus netos, velho. Se os meus filhos resolverem ter filhos. O cara me mandou trocar um, um tanque de uma Porsche Cayenne. Um tanque de combustível de uma Porsche Cayenne que tinha passado em cima de uma pedra e cortado o tanque. O cara, você é apto a fazer isso? Aí eu. Deixa ah. com o pai... Manda no peito do pai, Faço é desde crescer. Inclusive, fui feito dentro de um pote, tá? Cara, aí fui, tum, peguei essa ferramenta, fiz o trampo, subi no office e falei, eu preciso de, de um dinheiro pra comprar gasolina pra colocar, porque a gasolina que tava no tanque cai, vazou, né? E eu preciso testar se não ficou nenhum vazamento e tudo. O cara falou, não, é alguma coisa errada.
2: Como assim, já fez o serviço? Exato. Ele, já tá pronto?
1: Falei, foda, já, já Pai tá ele? pronto. Pai Aí já. ele, igual o, o James faz, bateu na mesa e falou, você tá me fudendo, porra. Eu levei do cliente 17 horas pra fazer esse trabalho, você me fala em três? Você tá fudendo meu business. Como assim? Não, eu não quero. Aqui, ó, acabou trabalhar correndo. Eu quero que você faça o serviço mais perfeito do mundo, que eu já vi que você é apto, mas acabou a correria. Acabou a correria. Você vai trabalhar aqui no seu tempo e na E na primeira semana, no meu primeiro cheque, o cara me deu 5 dólares de aumento. Cara. Por hora. Eu saí de onde eu tava sendo explorado que pra caralho, tendo que fazer. Te encontrou alguém que a te deu A porra valor. toda... E o cara virou pra mim e falou: a partir de hoje você não corre, o seu horário é de tal hora, tal hora, você vai fazer a gerência do projeto aqui de distribuição. Você tem menos trabalho, era um body shop, não era um, um, uma oficina mecânica. Uhum. Só que o body shop tem o um trabalho mecânico, né? Que às vezes o carro bate, tem que tirar uma roda, tem que tirar isso, aquilo outro. Mano, eu não fazia porra nada. Nenhuma. Nada.
2: Quantos caras tinham trabalhando?
1: Nove caras. E você? Mas eu. Não, nove comigo. Com dois caras na limpeza, dois pintores, dois borroworkers e o pessoal. Eu e o pessoal do escritório. E os dois donos. Os dois donos não contam nos nove. O meu, meu trampo era, as peças chegavam. Como era onze. Yeah. As peças chegavam, eu distribuía. Essa peça aqui é pra esse carro, essa aqui é pra esse. Fernando, sua peça chegou, Val, sua peça chegou. É, você, o prepara esse carro aqui pra pintura. Era isso que eu fazia. Eu ficava andando falando para os caras fazer as paradas. E fazia um serviço sim, ou outro, cara. Mas assim, aí o pessoal de, de onde eu saí começou... que eu criei relações lá. Isso foi uma, uma das coisas que me tirou de lá. Eu mexi com a vaidade de um dos donos. Porque o que começou a acontecer? O, a galera chegava na oficina e falava... Do tá aí Do tá aí? ele pode mexer no meu carro? Ah. Não. Ele não pode mexer no seu carro. Ok, quando ele puder, eu trago o carro de volta.
0: Foi não? Aí ele falava pro cara assim: qualquer coisa eu te ligo.
1: Aí cara, começou a acontecer assim. Não. Você não tem que escolher o mecânico que mexe no seu carro dentro da minha oficina. Nossa. Você não manda na minha oficina. Quem manda na minha oficina? Os cara, é falava isso pro
0: cliente? Pro cliente, meu irmão. Nossa. Véio. Puta
1: que ciumeira,
0: velho e daí Nossa. o que, é
1: que o pe... aí a galera começou a chegar e falava eu posso dar uma palavrinha com ele que eu queria falar com ele sobre o defeito do meu carro não você tem que falar comigo eu sou o dono ele é Nossa. meu empregado Caralho. ele é meu empregado eu sou o dono você tem que falar comigo o defeito do seu carro não porque o jeito brasileiro esquece isso esquece até que ele é brasileiro fala comigo a gente fala a mesma língua por que, que você quer falar com ele então tudo isso cara foi mexendo com com as nossas cabeças porque eu cara falava, porra, velho, eu tô tirando um peso de cima do cara, o cara já vai chegar, já vai chegar, eu já vou dar o um carro com o diagnóstico, com o orçamento, eu, eu tô mastigando pro cara, mas o cara prefere engolir a seco. E aí foi um, uma parada de vaidade dele também. Sim, sim. Do, dele meio que não aceitar, porra, eu fundei isso, agora os caras chegam aqui, procuram por ele, que chegou aqui ontem, que não é nada.
2: Qualidade é tudo, né, velho?
1: Tudo isso mexeu com essa estrutura que me tirou desse lugar. Daí no outro, velho, já mudou completamente o rolê. Os caras eram, take que irise, vai devagar, perfeito. Não aceito, não aceito retorno de carro, não aceito problema, não aceito que um carro saia aqui mal pintado. Você é o controle de qualidade, você é o, você é o gênero dessa porra aqui.
2: Faz Porque... do seu jeito, mas faz bem feito. Estava no
1: paraíso, literalmente falando. Mas. Ganhava bem pra caralho. Mas. Mas veio a pandemia.
2: Nosso famoso. Não pode falar isso no. no, no não pode falar palavras, senão.
0: É, tem algumas palavras que não podem ser faladas, mas eu não sei quais são. Eu é, então, sei. mas
2: eu vou evitar falar. Veio é. a pandemia, exemplo.
0: Veio a, a pandemia, pode. Daí veio a pandemia, a pandemia
2: e
1: o pessoal que era os meus companheiros de trabalho. Eram pessoais. O pessoal já era de idade mais elevada.
2: E já estava lá muito mais tempo que já eu. Já estava lá
1: muito mais tempo que eu. O Fernando já estava lá 18 anos. E mais os fundadores. A oficina tem 50. Hoje, 52 anos de fundação. Uhum. É muito conceituada. E veio a pandemia e a galera falou assim: aqui é todo mundo velho. Se essa merda entrar aqui, mata todo mundo. Vamos ter que fechar. Os caras já são milionário pra caralho 50 anos de oficina com serviço mais caro de Toronto pra eles fechar durante a pandemia não ia afetar em nada na vida deles e falaram, o Edu, vai pra casa, eu trabalho de casa fica com o telefone que qualquer coisa qualquer a gente coisa de liga que... <risos> você tem a chave da oficina se for algum emergente você vem, faz o que tiver que ser feito fecha de novo, põe o dinheiro no caixa e tá tudo certo só que nessa altura tá, mas
2: altura, eu, eu faz me rir se Eles continuou... me pagavam
1: aquela horinha que eu trabalhava ali. Eu então, lá, mas é só tava... aquela
2: hora. Eu não só que eu, eu tinha o extra. Aí... Não tinha bônus, não tinha nada. Aí, aí é o pai bônus, não consegue viver com curso, isso.
1: Não tinha nada. Não tinha nada. Mas aí a minha estrutura já tinha mudado nessa época. já tinha me separado. A minha despesa já tinha diminuído.
2: Uh -huh. Isso aí é um, um outro
1: assunto. E o meu nome já era circulado. Que veio desde a oficina anterior. Desde Horizonte Desde
2: Belzonte. Desde
1: Belzonte. Inclusive, hoje tenho clientes aqui que eram meus clientes na minha oficina não, de Belo Horizonte. Tenho. Caraca,
2: cara, Zé. Tenho. Que top, velho.
1: E assim, cara, é, fechou a oficina, o pessoal me ligava: eu vou levar meu carro aí pra você trocar o óleo. Eu falei, cara, a oficina tá fechada. Eu posso fazer na sua casa. Eu posso fazer um freio na sua casa. Eu posso. Trocar um óleo. Aí é. comecei, mano, a fazer esse atendimento remoto. Na época, quando a gente separa, você sabe que a gente perde tudo, até o que não tem. E aí uma amiga minha. Você conhece, que é um, uma das minhas melhores amigas até hoje. Vai ser pra sempre, que é a Ariane. Ariane, puta. Ariane... Ariane, queria você, você aqui. <risos> e a Ariane tinha um carrinho que ela tava vendendo. E como é que você sabe que eu conheço a Ariane? A gente nunca falou sobre isso.
0: Tá bom, não precisa responder. Tudo bem, deixa quieto. <risos> Por que todo mundo conhece todo mundo nessa
1: porra? Daí, velho, a Ariane tava vendendo um carrinho para poder comprar, ela tinha comprado um carro zero e me pediu ajuda para vender o carro. Eu tinha acabado de vender meu carro que eu tive que dividir o valor do carro e o dinheiro que sobrou eu tive que pagar outras paradas, eu tinha, tive... enfim. A Ariane falou: "Do, beleza, eu te vendo o carro, você me paga ele em 10 vezes, que é o valor do meu leasing". Daí eu enchi meu carro de ferramenta e comecei a fazer esses atendimentos remotos. Aqui, ali, 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 ali... Aí eu, comeu, eu comecei a falar... Caralho... Vai dar para pagar as contas... Eu não tenho outra opção... Ou eu vou para outra oficina... Trabalhar a hora... Mas eu tenho um acordo com os caras... De estar disponível quando eles precisam... Eu fiquei meio atado... Aí eis que caiu a oficina que hoje eu tenho no meu colo... Literalmente no meu colo... Pela mesma pandemia eu comecei a atender remotamente e as oficinas estavam fechadas eu comecei a ter muito chamado um cara que trabalhava no espaço que hoje é minha oficina ele tinha 84 anos, tem até hoje é vivo, e ele falou "Ah, vou aproveitar a pandemia pra parar de trabalhar e o cara que era dono do espaço 84 anos ele... Seria... <risos> pra aposentar, ah, eu vou aposentar agora eu não tô fazendo é, nada mesmo, é, sabe? aproveitar a pandemia, a onda da pandemia <risos> e vou aposentar os 84, e daí o cara que é dono do espaço lá que você conhece Sim. já tinha ouvido falar de mim eu já tinha feito alguns trabalhos elétricos para ele tarará, tarará, na hora o cara falou, o espaço vai vagar pensou em mim pegou o telefone, me ligou, falou Eduardo, beleza, o espaço que eu tenho aqui embaixo que você conheceu, nos trabalhos que você fez pra mim, vai vagar, você tem interesse
2: Joga no peito
1: do pai. Joga no peito <risos> do pai! <risos> Cê é doido! Não, eu tenho
0: que fazer uma camiseta sobre isso. Joga no peito do pai. Não vou fazer a camiseta.
1: Bom, bom. Eu faço! Vou vou Feita, eu vou vender no site. Joga eu ainda vou fazer, mano. Muda, vou vender no site. Joga no peito do pai. É isso aí. Aí eu falei, tá, vou aí pra gente conversar. Aí fui lá, conversei com ele e tudo e tal e coisa. Entremediamos tudo ali, fechamos valores e ele falou, você começa quando? Eu falei, hoje? Começo hoje. Aí peguei minhas ferramentas que eu já tinha, levei pra lá, organizei o espaço, cara. E aí começou do lado do garagem.
2: Que história, do lado do garagem. né, velho? Que Daí
1: coisa, começou, cara. Estamos aí há um ano e meio nessa... Você começou, então, literalmente no meio da pandemia. Literalmente no meio que da beleza, pandemia. Hein? Qual que foi a, uma das primeiras conversas que nós tivemos hoje? Cara, eu já falei muito. Resgatar isso aí fica meio... Enquanto uns choram... Outros vendem lenço.
0: A vida é assim, cara. E, não...
1: e é difícil é de mudar isso. E, e é cara, difícil, hoje, cara, hoje temos esse nome, essa notoriedade, temos a confiança da galera, que, é pra mim, é o mais legal quando as pessoas falam de mim nas redes sociais e... É, mas, eu, mas até
2: hoje você trabalha só?
1: Sim, eu estava com um parceiro de trabalho, mas ele não pôde ficar. E eu voltei a ficar só. Mas não consigo mais ficar só também. Inclusive, se tiver algum mecânico aqui que for ouvir o podcast, aí, ó. entre em contato Entra em comigo. em contato com o Eduardo. Temos é. muito potencial, temos em E muito em, trabalho. E estamos muito em trabalho. fase de crescimento e possivelmente Bom. podemos estudar o um espaço aí para quem tiver. Quer dobrar,
2: quer dobrar e pigar a equipe, o cara, Quer dobrar a equipe, Quer dobrar a equipe. É.
1: Potencial temos para isso, tamanho, poderio de investimento. Temos temo portas aí, mais portas ainda para abrir. Cara, tá aí, ó. Se você é um bom
0: mecânico, velho, não perca essa oportunidade de falar com o Eduardo. Tá aqui, ó. Eduardo.garage no Instagram, número de telefone, tá tudo aí, cara.
1: Pode entrar em contato, que Entra o projeto de crescimento, ele fugiu do meu controle. Graças à a eficiência, à a honestidade e a, ao trabalho que é voltado para nossa comunidade. Eu não abri uma oficina pra atender canadense, pra atender indiana. Eu abri uma oficina porque eu cansei de ver... O nós brasileiro nós sofrer. Nós sermos explorados... Por outras raças. Nós sabemos o quanto a gente luta, cara, pra ganhar o nosso dinheiro, o quão cedo a gente acorda, o quanto de pó que a gente come aí nos job sites da vida. E não viemos do Brasil pra, pra passar dificuldade ou pra viver uma
0: vida pior. Nós viemos para viver uma vida melhor. É. E quando as pessoas acabam explorando a gente, é, é complicado, É cara. horrível, é cara. Horrível. E eu estava do é outro horrível. lado do balcão,
1: tá ligado? Eu, eu, eu estava sendo explorado e compactuando com essa mesma exploração. E isso me fez tomar todas essas, essas medidas, sabe? E, e correr esses riscos. Porque uma vez que eu vi que o potencial existia para poder ser nosso e nós trazemos a nossa comunidade falar não mano ó, aqui você entra dentro de uma salinha deixa seu carro pega seu carro pronto eu não eu quero que o cara entra lá debaixo do carro comigo porque nós somos brasileiros a gente tem essa paixão pelo carro o carro para nossa cultura ele é um bem ele não é um, um uma ferramenta nós gostamos de carro nós Sim. viemos dessa Desse amor pelo automobilismo, pelo carro... Trago pelos pilotos lendários que tivemos na história do automobilismo... A Cena, gente ama carro, meu velho. É, A gente ama a carro... É. E daí, quando o cara entra dentro da minha oficina... Que eu trago aquilo ali e falo... Não, entra aqui comigo, ó, dá uma olhada... Tá vendo aqui, ó... É essa peça que tá ruim... E o cara vai ver que a peça que tá sendo trocada do carro dele... É a peça que tá com defeito... E não vai ser empurrado... Empurrado um monte de trabalho ali... Que o cara não precisa fazer... Ele sai de lá satisfeito independente do tamanho da conta que ele tem pra pagar. Porque ele sai de lá sabendo que ele não foi roubado. Que o, que, o trabalho que foi feito no carro dele foi o trabalho que foi cobrado do carro dele. E era, precisava e, ser feito. E é aquilo. E é aquilo. Então...
0: Ele não sente explorado. Isso é, isso, isso é fundamental. O cara é fundamental. paga a conta... Claro que não paga feliz, que ninguém quer... Ninguém um quebrado dinheiro com o carro quebrado. Mas ele não paga sendo assim... Porra, o cara enfiou a faca. Não, Exato. ele sabe que pagou... É.
1: Ele sabe que ele pagou justo. Foi justo. Foi ele justo. sabe que a transparência que existe ali na execução do trabalho é essa. Deixa eu fazer uma pergunta boba no meio de uma mais coisa uma, que eu pensei uma. agora.
2: Mais
0: uma? Vai mais uma aí?
1: Ah,
0: então, Até, tá até aí, que, é que tem, mas bom tá é um jeito Você tá do de Barrichello não? É. Você gosta do Barrichello?
1: Gostar do Barrichello seria até... Pecaminoso de mim usar ah. essa expressão. Eu não só gosto do Barrichello, como pra mim ele é o maior uhum. nome do automobilismo da história da Fórmula 1. Barrichello? Da história do automobilismo. Barrichello? Queremos, Queremos você, você aqui. aqui. <risos> eu
0: quero uma cauda. Mano, eu espero que isso um dia chegue até lá. E um dia o Barrichello venha até aqui. Ou a gente vai até onde ele esteja, porque a gente tem também um estúdio móvel que a gente pode montar onde a gente quiser pra gravar. Sim, sim, hoje Mas a ele a gente tá direto nos Estados Unidos. Mora
2: nos Estados Unidos também. Vamos gravar
0: uma conversa. Eu, você... O Eduardo e o Bob. Nós vamos marcar uma conversa com o Barrichello, mano. Eu ainda espero... Eu, o meu sonho é falar com o Barrichello, velho. Tá vendo? Eu tinha um sonho de montar o um podcast. Eu Realizei. tive... Agora eu tenho
1: sonho de falar com o Barrichello, mano. Eu tive a oportunidade de ver ele uma vez. Que o meu cunhado... Ele é fotógrafo profissional. E eu estava em São Paulo e era... Tinha Indy. Indy com, com Fórmula Truck. Um evento automobilístico Sim. em São Paulo. E ele foi contratado pra fazer as fotos. Eu tava lá, ele falou, toma aqui uma credencial e vai pra você segurar o tripé pra mim e tal. Mas foi muito mais pra me agradar do que pra, pra eu ser ali o, um ajudador. Daí eu tive a oportunidade de conhecer o Tony Canaã Ai, uh. e tal. E eu vi cara, o, o Barrichello, velho. Você chegou a ver ele de perto, sim, mas não falou com sim, ele. Sim, sim, ali não... Ok. No backstage ali, naquela okay. parada. No eu falei com o Canaã, na ah. época. Tinha, tinha uns outros caras que eu não vou lembrar aqui agora. O, o Cacá... Cacá Cacabueno. 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 E tal, tive ali. Conheci assim. Oh, tudo bem? Prazer. Sim. Legal, curto seu trampo. Mas o Barriqueiro era um cara que... Ele, ele, ele é mais introspectivo, tá ligado? Ele é um pouco na dele. Tem... Ele tem... É. Cara, é uma ciência que
2: ele é. tem ali, cara
1: É, 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 é
2: muito impressionante a é concentração, o poder de concentração que ele, ele tem, tava né?
1: ali, cara, num universo bem paralelo dele E eu tava ali ajudando o AG Felipe tem uma foto com ele Sabia? Não, não sabia Felipe tem uma foto, ele veio na Índia aqui
0: E o Felipe tirou uma foto com ele aqui Massa. É. Ele,
1: Pra mim ele é icônico, velho Pra mim ele é muito mais que um piloto ele é muito mais que qualquer um desses caras que a pra gente milha, já viu por aí. Pra
0: mim ele é. Pra mim ele é. Você viu que saiu uma, uma, uma série da Netflix do, falando do Schumacher? Vi, cara. Você assistiu? Gente... Não, não. E eu fiquei puto, velho. Eu fiquei puto. Porque fala tão bem do Schumacher, só fala só fala as coisas boas que ele fez mas não fala nenhuma merda que ele fez o Rubinho passar, nenhuma não, nenhuma. não fala nem do
2: Rubinho não,
0: não, fala um pouquinho do Rubinho, mostra um pouquinho você assistiu?
2: assisti, não
0: fala não, nem do Rubinho fala, nem não, fala, uma época mostra mostra ele com o Rubinho uma vez, eu acho mas não, não fala nada, mano ah, nem mano, do oh, do Rubinho, eu, eu não massa. gostei mano, o é Rubinho, Ô, velho, isso aqui é um podcast aberto falamos o que queremos o papo tá bom mas eu preciso
1: mijar. Vai lá,
2: cara. Como é que você começou a gostar do Rubinho? Por quê? Qual, qual, qual a tua primeira lembrança que você tem dele, assim?
1: A minha primeira lembrança do Rubinho foi quando o, o, o Senna era o cara, o, o grande o padrinho titulado. Dele. Era o piloto icônico né daquela sim, época sim. ali, entre 93 e 94, que foi quando o Rubinho entrou pra Fórmula 1, se não me engano, em 93, apadrinhado pelo Senna, porque até então o Rubinho não tinha tido cacifre para entrar, porque Sim. é um mercado caro, não é qualquer um. Sim. Não são os melhores pilotos que estão lá. São os melhores patrocinados. Exatamente. Então o universo da Fórmula 1 tem essa Eu diria variedade. que
2: 90% é patrocínio e 10% é Talento, abel... talento. É, é braço. No caso do Hamilton, é talento.
1: Eu acredito que seja assim. Eu, do Hamilton. eu acho que ele é um piloto extraordinário, uhum. mas... Depois da minha vinda para cá, eu me desliguei desse tipo de coisa que eu tive que dedicar para todas as outras que eu falei para vocês. Sim. Então, outra coisa que tomasse muito o meu tempo e a minha energia, eu fui deixando de lado. Tanto que parei de ligar para futebol. Fórmula 1, que era uma coisa que eu gostava também. Eu fui deixando essas, esses prazeres de lado, sim, sim, porque entendi. eu tive que priorizar outras coisas. E também as dificuldades nessa caminhada aí, foi tirando um pouco...
2: É, você não consegue dar foco em tudo, né? Não consegue dar atenção pra tudo.
1: E assim, a canalização de energia mesmo, sabe? Uhum. Não, eu preciso fazer isso, eu quero me concentrar nisso, eu quero me ocupar com isso e eu... É isso daqui, o meu caminho é isso. Então entendo. pra escolher um caminho, você tem que abdicar de outro. Sim, sim. E eu fui deixando, cara. Eu era um cara que eu amava assistir filme, eu amo cinema, tem, porra, meses que eu não assisto um filme, mas também vem dessa trajetória cansada, sabe? corpo cansado, cabeça cansada, por estar tá sempre tendo que colocar informação dentro. Cara, você sabe que isso que nós falamos aqui hoje é o resumo do resumo do resumo.
2: Sim, com certeza. No meio certeza. de todas
1: essas... essas... Nossa aqui nossa que vida que aqui falou, fora do, do
2: Brasil não é só não é só beleza não são só flores
1: no meio disso tudo cara tem tem muitas particularidades sim. tem muitos desvios né a gente sim, fez sim. a gente fez só o foco a gente só foi falar do início até onde está hoje que
2: tá e, muito e, só, e só e só focamos na parte na parte no fim no fim no fim positivo né
1: é e outra falamos só de profissão falamos de trabalho Falando de trabalho e de crescimento pessoal, que uma coisa leva a outra. E tem todas as outras ramificações no meio disso. Sim. Tudo que os outros caminhos que a vida vai nos levando...
2: É, Relacionamento, filhos, isso, tudo, amizades. Tudo,
1: tudo, 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 tudo. Então, se formos falar de tudo, é o que, que o James me perguntou quando começamos o, o programa. Ele falou, quanto tempo você tem? Eu falei, se formos para falar de tudo, vamos ficar aqui uma semana. Sim. Porque, cara, a minha vida, ela é... Ela é muito cheia de coisas. Ela, uhum, uhum. É, ela, ela tem muitos caminhos paralelos e que, que são legais também, que são árduos, difíceis, uhum. mal, mal resolvidos, inconcluídos, mas que estão aí na árvore. A, são os a é da assim, árvore. a vida é assim, são a
2: vida é assim. São os galhos da
1: árvore. A gente tem ali o tronco, que é onde... A gente encabeça tudo, que escora tudo isso. Sim. Mas essas ramificações, elas estão ali para sempre, né? Uhum. Até que alguém chegue e as corte.
2: Sim, sim, concordo com você. Mas e o Rubinho? Você começou a falar do Rubinho, por que, que você O Rubinho, você ele... o,
1: o que me... Peraí que vou olhar a palavra.
2: Boa, boa. Me
1: O que mais tá. me, ach... me, me levou para prestar mais atenção no Rubinho foi que eu sempre achei o cena muito midiático. Ele era... O Brasil tem... A mídia brasileira tem o hábito de criar heróis
2: uhum.
1: para poder disfarçar situações vigentes que ocorrem na política, no cenário social, no Brasil. Uhum. Então, nessa trajetória toda, criamos vários heróis. A mídia criou vários heróis e nos vendeu esses heróis Sim. como super-homens. Super-humanos.
2: Salvadores da pátria.
1: Exato. Eram os caras que estavam ali naquele momento para tirar o foco de tudo de ruim que estava acontecendo. Entendi. Então a gente vai pegar aqui esse, essa figura que está se sobressaindo uhum. e vamos transformar ele num no novo herói nacional.
2: Uhum.
1: Esse cara aqui, meu irmão, vai ser o símbolo da resistência do Brasil, que o Brasil é um lugar foda, que o brasileiro pode chegar onde quiser para desfocar dos reais problemas acontecidos ali naquela, naquele período, naquele, naquela, naquele governo, naquele período, naquela uhum. situação. Continua aí que eu
0: vou tirar um presente, eu vou pegar aqui. Ó.
1: Então, o Senna foi um desses caras. Sim, o sim. Senna foi um herói fabricado para uma dessas situações.
2: Uhum.
1: E o Senna tinha patrocínio. O Senna tinha quem o colocava nesse patamar. O Rubens não. Ele teve que usar todas as cartas que ele tinha na manga e chegou na maior escuderia. Sim. Sem patrocínio. Sem alguém virar e falar que, ó, acredita nesse menino aqui que ele é bom, vou te dar 100 milhões.
2: Pra você acreditar nele. Pra
1: você acreditar nele.
2: Uhum.
1: Ele não. Ele pegou todas as ferramentas que ele tinha. Desde lá do kart... De ele mesmo fuçar nos cartes dele E ele ir pra Fórmula 3 E ele vai ralar pra caramba A família toda ajudar pro cara comprar uma passagem Pra poder e a porra toda
2: uhum.
1: Eu não tô falando de, de origem Humilde nem nada disso Eu tô falando de estrutura que o levou Aonde ele chegou sim E o cara é um monstro É o cara que tem mais conhecimento Na área automobilística do mundo Os carros dos, dos maiores campeões Da história da Fórmula 1 foram feitos por ele Quem?
2: Pro o Rubens, Rubens?
1: O isso, essa informação não tinha. Porque ele não era o cara que só entrava no carro e pilotava. Além de tudo,
2: ele cara, pilotava. Ele
1: era um puta piloto. Ele pilotava. Além de tudo, o cara sentava ali com os engenheiros na preparação do carro, no cálculo final, na telemetria. O Hamilton é mais ou menos isso,
0: não é? Ou não? Você acompanha o Hamilton? Não, é
1: o que eu disse... Ah, o que desculpa, eu disse, não eu, eu, eu tive que me afastar ah. dessas paixões para ocupar o meu tempo com o que Sim, era necessário, necessário para aquela época. Então, a geração Hamilton, eu sei o nome. É, eu não eu vivi acompanho ela. Eu um pouquinho. Ele, ele é
0: muito parecido.
1: Eu muito não vivi a, a geração Hamilton...
0: É, eu estou esperando
2: você não... o aí do Rubi, mas eu, eu, eu gosto do Hamilton, acompanha ele. E tudo que você tá falando do Rubinho, eu vejo no Hamilton. Hamilton. É. Mas é. continua aí, do, incrível, do Rubinho. Cara. É. O, o cara Hamilton é, foda. é foda. O Hamilton
0: é foda. Assim, ele não tá lá à toa. Tá toa.
2: O Rubinho também, acho que ele... Não sei, aconteceu alguma coisa, velho, mas ele tava... Sempre... Não sei, velho. Mas eu concordo sempre que você mas, falou.
1: O que aconteceu foi o seguinte. A minha concepção, a minha análise, né? Eu nunca, nunca aprofundei com informações reais. É a minha análise. Quem foram os primeiros pilotos das equipes que Rubens Barrichello tava? Era só cara pica, meu
2: velho. Era, era, era ser... só
1: cara patrocinado e é. alto. Estamos é. falando de Schumacher. Tamo... Ele sempre foi segundo piloto e sempre é, ele foi, foi. foi foda. Isso foi Por foda. quê?
2: Isso acontece com, com o Bottas hoje que o, o Bottas, segundo do Hamilton. O Bottas
1: é do caralho, mas ele é, é segundo piloto. É. É. Então, o que que o que que era jogado ali naquilo? Falou: "Mano, se a gente, além de tudo que o cara já faz, a gente colocar ele o primeiro piloto e ele ter a responsabilidade de ter que chegar na frente toda a corrida, eu acho que a gente vai desperdiçar os dois talentos. Então, eu prefiro ele. Mano, você tem uma empresa. Você manteria um funcionário que você classifica como ruim por 30 anos? Jamais. Jamais. O Rubinho tem 30 anos de automobilismo. 16 dele na categoria... 17 deles na categoria... Mais alta do automobilismo. Sem você, nunca ter ganhado um título.
0: Você conhece o Rubinho mesmo, hein, velho? Sabe até as. Sem nunca que...
1: ter ganhado o título. Damon Hill foi campeão em, 90, em 96. No ano seguinte, ele já tava fora. Jax Villeneuve foi campeão em 98. No ano seguinte, ele já tava fora. O e o Rubinho não foi, ali. E Rubin tava ali. E Rubinho tava ali. Não ganhava ali. título, não. Nem corrida ganhava. E tava ali na Ferrari.
0: Mano, eu acho que até isso deve. Baseado no que você tá falando. Acho que até o Schumacher, ele ajudava, em, entre aspas, de tabela, pelo conhecimento
1: dele de ficar com os mecânicos lá corrigindo o coisa. Schuma os carros do Schumacher... Aí, ó, lá vem. Eu, os ó, eu, eu, eu acho que você vai falar, já. Eu já sei o que você é vai falar. Campeonato... O... Mano, o Schumacher era é um produto do Rubinho. Aí, ó. Ele é um produto de Rubens Barrichello. O Schumacher era é um piloto... O Rubinho mas era um puta será... piloto, mas ele não era
0: agressivo. Vamos Sim. falar só de dinheiro agora. Sim. Será que o Rubinho ganhou o que ele merecia sendo... Se ganhou dinheiro pra caralho. Na época que
2: ele corria pela Ferrari, é. ele era o brasileiro mais bem pago... Ah, então o esportista tá não, mais então, bem pago então, do então mundo. ele ganhou dinheiro então pra tá ca... Não, ele então tá fala lindo. isso. Ele fala? É. Ele fala? É. Não, não Ele só perdia problema. pro Tiger Woods na época. Caralho. Que Tem saber saber disso, né? É. quero o Pica das Galáxias. Então, o Rubens,
1: quando trouxeram ele, ele começou na Forte Corse, se não me engano. Foi uma, uma equipe que durou duas temporadas. Eles foram os maiores fabricantes de retardatários da história da Fórmula 1. A primeira equipe do Rubinho. E colocaram ele na Ford Corsa pra falar assim, porra, vamos ver se faz alguma merda pra gente não produzir tanto retardatário. Os nossos, os nossos carros tomam 3, 4 voltas dos líderes em toda a corrida. Levaram o Rubinho pra Ford Corse. Os caras começaram a chegar entre os 20 primeiros. Porra. Sem tomar a volta, para Pra quem meu já cara. não tomava volta, já tá lindo, pô cara, Os caras já estavam entre os 20 primeiros na época, que eram 24 carros. 24 carros. Os caras já não tomavam volta. Só que aí. Eu não vou lembrar todos os nomes, é, é muita informação. Daí ele foi pra segunda equipe dele: Benetton. Benetton. A Forte Corsa eram chamados na época as tartarugas amarelas. Eu ia falar Benetton, não sei porquê, mano. Eu ia Daí falar ele foi não, pra sei Benetton, porquê. que foi a primeira equipe de Schumacher.
2: Sim. O Rubinho
1: foi como primeiro piloto para Benetton. Como primeiro piloto. Daí ele fez uma temporada para ser, foi péssima a temporada da Benetton. Só que ele acertou o carro no final da temporada. A Benetton já tava chegando ali entre os 5, 6 primeiros. Caralho. Daí eles trouxeram o Schumacher. Daí falou, Rubinho você é o segundo piloto. Você é meu fabricante." Schumacher usa tudo desse cara. Aqui. O Rubens entregava os carros pro Schumacher e falava assim... Vai Toma. ganhar. Vai ser campeão.
2: Eu já ouvi Vai história, ganhar. Já, já vi um
0: essa história? É, isso eu não sabia. Eu ficava puto. Quando eu tinha corrida aí, o, o, o Rubens tinha a que parar o carro. A preparação que fazia. O Schumacher aí. passar. Mano, eu ficava... Mano, eu queria esmurrar a parede de raiva. Eu falava, não, Rubinho, mas não ele, faz também isso. Fala, ele também fala Mas eu, entrevista não com isso. eu não ele sabia dessa história. Ele fala
2: assim, cara, você trabalha numa empresa, teu chefe manda-se fazer uma coisa, Exato. você vai desobedecer seu chefe? Puta,
0: eu nunca ouvi essa história e, dele. Pa, e e, e, ah, ninguém, e o pessoal a... não, não
2: entende isso. Mais do
1: Rubinho por causa disso agora. E mano. o
2: pessoal não entende essa coisa, mas tem uma entrevista que ele fala, fala cara, a gente tá... é uma empresa, é meu trabalho, eu vou desobedecer o meu chefe.
1: o mundial top, de construtores é o que dá o dinheiro pra equipe. É, é. Quem ganha o um Mundial de Construtores... Ganha um puta de um dinheiro. E outra, velho. é A Fórmula 1, ela é hoje o laboratório de toda a tecnologia que vai pras ruas. Então, quando um motor Mercedes ganha um campeonato de construtores, o mercado mundial fala, caralho... Aí o preço do Mercedes. Caralho, cara, aí o preço do Mercedes faz isso daqui. A é. procura por carros da Mercedes. Quando um motor Mercedes ganha é. um Mundial, a procura por carros aquece o mercado. Consequentemente, a Mercedes ganha mais grana. E aí, cara, a Fórmula 1 é, um, é um, um mercado, mano, extremamente nivelado, extremamente estudado. É uma bolsa de valores sobre rodas.
2: Sim. E, tudo e depois que a, que a Liberty Media comprou, os caras, os caras têm o dom, velho. Faz que dois anos que eles compraram, um nem isso. E o bagulho tá no outro nível já, velho. Tá no outro patamar. Tá no Como, outro patamar.
1: Diga velho. Infelizmente é. não tô conseguindo acompanhar, mas eu. Deveria, quero.
2: Volta, volta, volta. Tá legal, eu, tô, eu tô me estruturando. estruturando. Tá bom.
1: Você assistiu o seriado da Netflix, dos
0: pilotos? Todos. É? Cara, que top que é, mano. Tá, tá confessar uma mano.
2: coisa aqui,
1: eu sei que serei ridicularizado por isso, mas estou não. pronto pra isso. Não, não fique assim Eu não assisto séries
0: Não assiste séries? Não,
2: caralho Mas esse... Não bom, é, eu, vamos dizer vamos que, que não é uma série É um documentário como, Eu como série É um documentário da Fórmula 1, vamos dizer não É um uma documentário
0: série. É uma série, é um documentário, é. Um documentário. Talvez, def... talvez te, 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 é. te atraia Não é uma talvez, série, é um documentário
2: talvez.
1: Talvez. É um documentário, é bom A última série que eu assisti é. Primeira e única Talvez ela tenha me traumatizado por isso Não assisti mais <risos> nenhuma
2: Qual foi? Vamos ver se é bom
1: ah, velho, o Lost foi foda
2: Então, velho O Lost, foi o Lost, eu, não terminar, o Lost eu, eu posso dar o meu do Lost? Eu não entendi até hoje <risos>
1: Mas acho que ninguém entendeu É porque não foi feito pra entender Não, não foi então, feito é pra assim, entender. Então, assim,
2: o que acontece com o Lost? Ele foi feito pra atrair sua atenção Sim. Só que o bagulho deu tão certo Que os caras falaram assim, pô, e agora? Tamo fugindo é. pra acabar isso legal e, 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 Então, é um negócio É um produto que deu certo pra mim, Deu super certo só que os caras não tinham como acabar ele bem acabado. Porque inventaram tanta coisa, velho.
1: Exato. Mas, enfim. Eu assisti Lost.
2: Então, você vou é, te, eu, vou te, eu vou te recomendar Todo, uma. Todo
1: não. Duas vezes. Todas as temporadas. Todas as temporadas, as du... duas vezes. Eu vou te
2: recomendar uma que você vai gostar, então. Você é. deveria começar a assistir. Game of Thrones.
1: Daniela Catarina, senhora minha esposa, <risos> ela assiste todas as séries. Eu acho incrível a capacidade intelectual dela de separar todas as essências dessas séries. Porque ela chora Isso. com uma, daí a pouco acaba o episódio dessa que ela tá chorando, ela começa a rir e com da a outra. outra, e daí ela fica tensa com a outra e fala, caralho.
2: É, caralho é desse jeito, é caralho, desse cussão. jeito.
0: E assim... E eu assisto três, quatro séries ao mesmo tempo. E é, é, uma, é,
1: uma, é uma coisa doida, mano. É doido, é doido, é doido, é doido.
2: Não, eu assisto e, uma e, por vez. E daí a gente
1: consegue fazer é um doido. pequeno furacão voltando à parte da nossa conversa. De que hoje eu posso vir a ser ridicularizado por não assistir séries. Caralho, Caralho assisto, você cruzão. não assistiu? Não. Caralho, Caralho idiota, não, mano. Você, você não assistiu não? o Game of Thrones? Você não, não, não assistiu? mano? Pô, você é um idiota, meu irmão. É. Uma superprodução. Que tu tá é. lá, e tu não assistiu, eu tava ali de graça. Não, era feliz. não cara, não assisti. Conversa comigo mais, não, mano. É. é.
0: Sabe, aqui, ó,
2: por não, aqui, não, sabe por quê? Corta aqui, corta aqui. Não, mas sabe por que vai
1: acontecer naturalmente? Porque
0: é a mesma coisa de falar de futebol, religião e política. O assunto séries vai se tornar uma coisa que vai ser assunto de roda de amigo. Exato. E você não vai saber um assunto de nada. E aí você vai ser ridicularizado ou você vai ter que sofrer as consequências de falar assim, caralho, cuzão, vou ter que
1: começar a assistir essa série é, pra ué. pelo menos ter assunto. Na mesma, na, nessa mesma régua que eu tô medindo isso, é a tatuagem. Você é? fala uma vez, cara, e aí, velho, e sua tatuagem nova?
0: O Josivan não, tem, não tem ainda porque... Oi? O Josivan ainda não tem porque não Oi?
1: Na pele cara, dele não aparece. Pô, mano, mas... E sua tatuagem? Você não fez? Vocês estão tá me bolinando. Vocês estão tá me bolinando em rede nacional. Não, mas é o que eu estou te dizendo, velho. A gente está em uma reconfiguração social, cara. É uma sim, reconfiguração. Sim. Né? É, é, é. Não, eu não tenho um padrão para te dizer se isso é bom ou ruim, ou o que, que vai ser isso. Não, aqui isso chama-se ah.
2: evolução. Evolução, evolução. 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 No, no... Não tem... Que talvez borro, no futuro entendeu? vai
0: ser tipo assim... Todo mundo vai ter uma peça biônica no corpo e quem não tiver vai ser, tipo... Oh, velho você é humano, totalmente humano. somos tudo robótico oh, já. É, meu oh, é, é mano. Você não é. tem nenhum braço, nem, nenhum nem um
1: braço, nem um dedinho mecânico. Nem um dedinho mecânico. Você não apontou nem um dedo pra <risos> pôr... Não, porra! O meu tá funcionando. Não, vai véio. ser isso, velho Vai ser isso. Vai ser isso. Vai ser isso. É, o mundo tá caminhando... Porra, velho. É, véio.
0: mano. Não, pensar no futuro é doido. É doido, é doido. Ó... Antes de a gente falar sobre mais um outro assunto Falar sobre o futuro, que a gente já ia começar outro assunto Eu tenho que te dar um outro presente E falar uma, uma coisa é, O Bob, mano O Bob é um cara visionário Ele, tá, ele, ele é o um cara que vê o futuro Ele prevê o futuro E assim E ele faz, tá executando E ele tá executando o futuro Então assim, tudo que é relacionado ao podcast Ele tá ligado, assiste e tal E ele falou assim, caralho, mano Carai cuzão. carai, cuzão. Carai, cuzão. Eu tenho que fazer alguma coisa Esse diferente. é muito paulista, É, velho. é muito paulista. Mas sabe quem que fala, assim, oh, que que fala isso? Ventura. Ah, que Ventura. É, é exato. É, é, carai, não, cuzão. Não, mas aí eu tenho vários amigos paulistas, né? Será que se a gente né? falar carai, cuzão e fazer camiseta carai, cuzão é plágio?
2: Acho que não. Se a gente fizer vamos, a camiseta vamos, carai, carai cuzão. Vamos... Pô, vamos, será que
0: ele patenteou carai, cuzão? Não, não. É, vamos ver isso depois, é. Vamos ver isso depois. Bom, resumindo, o Bob é
1: visionário. O carai, cuzão em Minas, seria Waiso. 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 So? Que trem é esse? Será <risos> que trem? Não, não. Que trem, não. trem
2: é esse aqui, não.
0: tá pegando? É. Bom, resumido, o Bob falou assim, eu quero fazer um bagulho diferente. Tem vulcão aqui no Canadá? Começou a pesquisar. Vulcão é atividade. Mas vulcão, velho? Aí começou a pesquisar. Aí lembrou do vulcão que tem lá na Iceland. Lá na, na Ilha do Gelo. Iceland.
1: Iceland, ok.
0: Aí ele falou assim, tem um vulcão em erupção lá, vulcão ativo lá. Vamos pro vulcão fazer um podcast? Mano, quem não assistiu ainda, quem não segue, segue lá o Bob the Roofer, que eles vão ter um podcast só sobre o vulcão. Eles foram lá pro vulcão, mano. fizeram um podcast... Bob, queremos você aqui. Bob, eu aqui. <risos> é, o Bob não vem ainda, não, não. O Bob aqui. E eles coletaram pedaços da larva do vulcão, mano. Cadê a pedra grande, vou mostrar não, pra você. Tem um só não, tem uma ali. Pega, só não põe na mesa pra não riscar a mesa. Ele trouxe pedaços da lava do vulcão. Mano, e aqui viagem. é um presente pra você. Ah, você aí, pega tô... uma que ah, te já, agrada. Você
1: mora, você mora. Puta que eu pariu. Você
0: vai ter um pedaço da Iceland na sua casa. Que viagem, mano. Mano, não é viagem, velho? O Bob, tenho... é, ele viaja, mano. eu, eu, eu amo as viagens dele, mano. Eu sou fã desse cara já, mano. Pega que mais chama atenção. Olha o peso desse Olha caralho, não, mano. Foi, Pega esse aqui. aqui. Só não vou pôr na mesa que vai foi riscar. Aqui. Mano é doido, do céu, mano. É. É, doido, é doido, é doido, é doido. Isso aqui é a lava já... É a lava fria, petrificada. Né? Não, tá quente? Não, aqui eu sou...
1: É, eu, eu, eu usei aqui uma expressão meio que... É aquele,
2: aquele que ele eu... é o Thor pegando o martelo e você é, é um o simples mortal. Exato, tá eu sou um simples mortal. Que, 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 não, que é
0: irado, não é irado, mano? É. Não é irado? A minha mina agora tá nesse negócio de cristal, cristal. Eu falei, cristal cacete, mano. Pega essa aqui, ó. Um pedaço da lava do vulcão. Ela ah, regalou o zóio e falou assim, caralho, que da hora, Caraca, mano. Caralho, que da hora. E eu gosto, sabe por quê? Aqui, Vikings. Você assistiu Vikings? Não. Ah, vai tomar no cu, mano. Assiste outra série, Vikings. Aí, você vai ter que começar a assistir série.
2: Os caras ah, entra começam o descobrimento.
0: Aí. O descobrimento dos países, velho. Quando os caras chegaram aqui no Canadá, eu quando Sabe os caras por que chegaram que na Iceland. Aí, ó. Sabe que por que eu não gostei? Do não é, foi mano, foi. mano? Não é?
1: Foi. Eu, eu foi. acho foi. sensacional uh, sair do padrão quando se presenteia alguém. Porque tá todo mundo tão acostumado a, àqueles souvenirs clichês... Tipo, chega a data comemorativa, é sempre a mesma coisa. São raras as pessoas que têm uma sacada de fazer uma parada diferente. Devolve a caneca, vai Devolve é uma pedra.
2: Oh, porra, ah, não, porra. Mas aí o cara vai chegar em casa e falar assim: Oi amor, o que você ganhou no podcast? Ganhou a pedra. Ganhei é uma caneca, caralho. Ganhou a pedra. Hum. Uma
1: pedra? Aí surge uma outra preocupação. Uhum. É ela virar pra, É. Da, ela virar pra mim e falar, tá, nós vamos fumar não ou vamos você fumar vai usar, usar ela tem... contra
0: mim? O <risos> que eles vão fazer com isso? Nós é, vamos fumar ou nós vamos usar de peso de papel? Caralho, que louco, velho. Que louco. E ela tem cores diferentes. Tipo, sei lá
1: o que. Mano, são miner...
0: vários minerais, vários metais misturados, né? E, porque. Caralho. Eu não eu sei o que dessa que, é. aqui
1: que me, me lembrou uma gruta. É. Que tem muito em Minas Gerais. Uhum. Sensacional, bom não, não, obrigado, Sensacional. Que bom que você gostou do presente. Obrigado, obrigado
0: você por ter vindo aqui. E, cara, eu tô, eu tô, eu não sei, mano. Eu, 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 eu vou querer falar de tão feliz que eu tô. Vou começar a chorar. Então, nem vou falar quão feliz eu tô. Porque, mano, é, é, é mano. Você teve seus filhos você assistiu o parto? Eu, eu, inclusive, fiz os dois. Estava
1: lá e eu, tirei a É, clara. eu também
0: assisti o parto. Mano, você vendo um bagulho que você criou sendo gerado assim. É uma explicação que só quem é pai sabe. Sim, você é pai, sim, eu sou pai, sim, é verdade, você é pai, é o, o Bob é pai. Mano, a gente que é pai, a gente sabe disso. Véi, vendo isso acontecer aqui, você fala, será que eu sou pai disso mesmo? Eu tô me sentindo assim agora, mano. mano eu tô me sentindo desse jeito, velho.
1: Essa experiência aqui, ela, ela é meio que um tiro no escuro. Porque a gente se conheceu ali aquele dia, teve aquela energia, aquela conexão, mas os riscos iminentes para se ter uma conversa como essa, de ser contrário a algum tipo de opinião, e isso gerar um desconforto, uhum. é iminente. Então, é a, é coragem, a coragem a coragem para poder fazer isso é grande. Porque você tá envolvendo o seu nome, eu tô envolvendo o meu, você é o seu, e de qualquer coisa que não concordarmos, e isso gerar um, um desconforto, até mesmo entre nós ou para o público,
2: Sim.
1: é iminente. Então, cara ter o peito aberto de chegar e falar assim, eu vou fazer e eu vou chamar pessoas e eu vou estar ali para poder falar sobre assuntos polêmicos, sobre crescimento, sobre política, sobre tudo. E eu tenho o meu peito e a minha mente aberta para poder receber esse tipo de coisa. Eu acho que e a magia a do a, opinião do a magia do podcast, velho, é, é justamente essa. É a questão de você conhecer e se apresentar. Cara, eu sou o Eduardo James L. É James e aqui essa troca de experiência, essa troca de vivência que a gente pode ter aqui hoje assistida é muito incrível. E os desafios são frequentes. Os próximos convidados podem concordar ou não com os temas abordados. Totalmente.
2: E sabe o que eu gosto disso? Não é uma rotina. Não é o. Cada, cada entrevista é um, é um a uma coisa diferente. Né? Disso, não, a gente não criou nada
0: disso, cara. A gente não tem roteiro. Nós tivemos roteiro, cara, nós não tivemos eu não eu, eu vou falar pra você, eu criei uma pergunta pra ele. Só. Que é a pergunta que talvez... Tá eu você seja... nem passou a pergunta? Tá vendo? Ele não tá, porque porque ele tá eu eu sabendo de nada? Porque nem porque nem talvez... pra mim, pô, pô Porque, tá porque tá vendo? talvez seja a pergunta que eu faço pra todos. Tipo assim, o que, que te motivou a sair do Brasil e vir pra cá? Porque eu... Mano, nós somos brasileiros, saímos de algum lugar e estamos em outro. Então é uma pergunta que vai ser padrão sim. pra todo mundo. Sim. Mas o resto, velho, foi tudo livre. Foi tudo fluindo, cara. Foi fluindo igual aquele dia.
1: Pô, eu tô... Não, e cara, hoje falamos de um assunto que temos um leque enormíssimo pra falar. E o que eu acho que é massa é que existe uma grande curiosidade das pessoas sobre a realidade no sim, Canadá. Sim,
2: sim, sim.
1: Os canais de YouTube, grande parte deles, principalmente os blogs da galera que, que tem um outro formato para poder compartilhar as informações daqui, nem sempre trazem as verdades reais. Sim. Porque ele vai criar, a pessoa vai Eu não tô criticando. Pelo contrário, eu acho do caralho a doação de tempo que essas pessoas fazem para isso. Sim, sim. Mas ali você monta o que você quer mostrar. Aqui são três caras reais com vidas reais, falando sobre as realidades vividas aqui. A gente não teve tempo de ensaiar, de trocar perguntas, nada, de mano. fazer nada. A gente veio aqui e trouxe a nossa vida expondo a nossa realidade aqui. Cara limpa entre e naturalmente. Erros de a gente não é. montou um protótipo. Nada. Ah, vamos apresentar isso aqui E nem direcionou é nada,
2: né? Direcionou vamos apresentar
1: que isso aqui que é bonitinho, isso aqui vai ser legal. Não, a gente veio falar de uma história de um cara hoje que aí correndo pra caramba, trabalhando pra caramba, vivendo e que, cara, tomara que a minha história encoraje pessoas. Ah, vai. Com certeza, mano. Ah, Com certeza, você tá louco, ah, velho. E que, velho, eu já saio, eu já saio daqui filho. hoje
0: renovado. Você não tem ideia, mano. Você não tem ideia. Mano, eu isso. ia e...
2: falar pro pessoal, pedir pro pessoal, tipo, dar um comentário aí do que, que achou Cara, da história é dele. Cara, é sério, que, comenta, se, comenta se, se, no, se, no vídeo. Se de alguma forma a história dele encorajou, não sei, alguma pergunta. Ou não, é ou não, não?
1: Porque no meio de todos esses ganhos vieram as perdas. Sim, as perdas você... sempre, são reais. Temos, sempre,
2: sempre temos. Isso, sempre existem esses dois lados temos. da moeda,
0: né? É, eu, eu queria realmente era pedir mesmo pro pessoal curtir a nossa página. Seguir a gente seg Massa. Segue no Instagram Se digitar o Marra Só digitar um Marra Em qualquer lugar Seja no Google Seja no YouTube Seja em qualquer lugar H-U-M-A-R-R-A -r -r -a, umarra Marra Vai aparecer nessa página Nosso Instagram tá não, tem como, não tem como não saber Quem é o Marra é, A gente eu... é único. Nós somos únicos. Inclu... Não existe essa palavra no dicionário, Inclusive, nem Inclusive,
1: James, eu quero você aqui para falar sobre o Marra. É. Queremos <risos> você aqui para ser entrevistado também. Não é assim que funciona. Não, não é, assim é só que o senhor funciona, que faz
0: as perguntas, não. Então tá bom. Ó, queremos você aqui. Cris, queremos o Eduardo no seu podcast não, também. Não poderei. Não? Você não, não, não vai poderei. poder? Você não vai poder? Não, não sei, acho que não. Cara, você tem que ir, cara. Você tem o dom da, da, da palavra. Sério. Eu não sei se você um dia já soube disso. Mas você tem o. É natural seu, cara. Você tem um dom. A, Sim, além cozinha. do dom de mecânico <risos> e de cozinha, você também tem o dom da palavra. Não, de verdade, de verdade.
2: De verdade.
1: Então, assim. O é... dia que eu pensei nisso, eu passei na porta da igreja Queremos... a ser fumaça de mim, velho.
0: Queremos você. <risos> Queremos tipo você no, 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 no podcast do Bob. Nós queremos você também no podcast Boa, massa, do Bob. Vamos, vamos. Vamos marcar, vamos marcar. Você marcar.
1: sabe que só tem um que eu não vou e não citaremos. <risos> <risos> não
0: citaremos nomes. Não citaremos nomes. Mas não, cara, será. Oh, você não, não sabe quantas alegrias eu tô sentindo por todos esses
1: motivos. É, muito é, massa, é, muito é, massa.
2: Mano. Porra, obrigado. Eu, por relutei, ter vindo, cara. eu
1: Venho relutado aos convites
2: que que tive? Mas por que que você tá todo mundo tá te convidando?
1: É, eu acho que é, cara. A resposta tá aqui na sua frente, cara. Acho que é por causa da oficina uhum. e é por Ele causa das um redes nome. sociais, criou né, velho. As redes sociais mano. falam muito no meu nome. Não,
2: então tá aí, ó, todo mundo ah, não, pode não, mentir, inclusive né? vou
1: fazer aqui o meu merch. Faz seu jabá, pô. Tá seu jabá.
2: Bora do, do jabá.
1: para carro. Tão aqui, tá aqui o nosso Instagram, o no nosso WhatsApp, telefone também carro é com a gente, é o nosso... É, é, é o que nos move, literalmente falando. É o que me moveu até aqui, é o que me moveu na minha trajetória de vida, é o que nos faz sair de um lugar e chegar no outro. Então, faço desse veículo o meu, o meu grande encorajador para ter levado adiante todas as minhas... meus anseios, minhas inclinações e os meus sonhos. E hoje... O que eu tenho para oferecer é, é um pouco dessa minha história de vida, história de Canadá, história do nosso Brasil. E, cara, estamos juntos. Eu, eu espero muito que isso possa ajudar alguém em algum lugar do mundo de alguma forma. E, uma vez estando aqui, se puder contar conosco, está aqui todos os nossos, os nossos contatos. Nos colocamos à disposição por todo o tempo. E é isso. Pra mim, a experiência tá sendo muito incrível. Tá sendo muito foda. Cara, eu... Tá eu... Aí, o melhor
2: mecânico de Toronto.
0: Cara, é o mecânico da Fórmula 1 em Toronto, cara. É caramba, sério, é sério, é sério. Você é cria sério. É só pessoas, o cara né? na sua oficina não ver uma gota de óleo no chão que o
1: cara vai ver, cara. Ué, os ca os caras vão criar uma expectativa não, que vai não, achar que eu vou trocar o um pneu com não, três minutos, meu
2: velho. <risos> <risos> gente, pneu não <risos> se troca 3 com três minutos. não. Três segundos. Três é, é, segundos, é, não, é, é, não, não.
0: A, a, gente, a, gente, a gente sabe, cara. A gente sabe que... que quando, quando, eu, eu, eu sou assim, cara. Quando eu encontro alguma coisa que 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 tem que tem energia que tem vibração boa que tem conexão eu não gosto de deixar passar em branco eu gosto de enaltecer aquilo sabe é a mesma coisa com o Bob eu acabei de passar pelo Bob agora e eu fui lá fui questão de falar assim Bob cara obrigado mano obrigado por tudo porque é o que move a gente, é essa energia, essa humanidade, essa conexão. Boa. Então, mano, você pra mim, véio, desde aquele dia, uma vez, nós conversamos
1: quantas vezes? Uma. Uma, que nós pudemos assim, nos vimos em lugares e eu tal. Eu não lembro mas... se
0: eu já vi você antes, eu acho que a gente nunca se viu talvez antes. Talvez depois. Não, nunca nos vimos depois. É
1: muita gente, talvez. É, é
0: muita coisa. gente, nós nos vimos umas, uma única vez lá no Felipe. E isso foi o suficiente, mano, pra gente chegar aqui e fazer tudo ah, que a gente fez hoje foi um bate-papo muito obrigado fumada, mano velho. Obrigado, obrigado obrigado eu tô vocês, feliz velho. mano eu tô... mais um mais uma é. mais um tiro Josivan peraí não Josivan vai de caneca vazia seu é o... é toba <risos> valeu <risos> mano Jeez. o Marra não é se esqueça é isso aí não. o Marra podcast mano o Marra podcast único mano. não existe nada igual
2: bom então Ué. Primeiro entrevistado, Primeiro com sucesso. Primeiro entrevistado,
0: com um sucesso absoluto. Eu Muito tô... obrigado de
2: obrigado. novo. Obrigado, mesmo. E... Massa, velho. É caralho. isso aí. A gente se vê de novo. Queremos você aqui de novo. Queremos você aqui de novo. <risos> Queremos você aqui de novo. Viremos, viremos. Então, viremos. Vamos, vamos encerrar? É, mano, é isso aí. Então, é isso aí. Obrigado de novo. Valeu, Garela. Pessoal, ó, valeu. Pede, pede pra seguir a gente. Fala pra
0: galera seguir a gente. Não precisa nem ver o vídeo. Fala assim, ó. Segue a gente sem ver o vídeo.
1: Beleza, é. Eu sou meio ruim com essa coisa aí. Não é, não. Você tem o de internet e tal, mas. Segue os caras. Eu vou colocar na, na, nas, nossas, nas redes da, da, da oficina, nas minhas pessoais. Vou colocar o, o link deles lá. Comecem a seguir. Vamos dar moral pro projeto, que os moleques são foda pra caralho. Valeu, mano. Não deixe isso morrer, não, viu? Porque isso aqui é raro. Aqui são pessoas de verdade, de verdade falando de vidas de verdade. Valeu, mano.
2: Valeu, valeu. valeu. valeu, valeu. Tamo valeu.
1: junto. Valeu, grande abraço.